0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e épisode du podcast. Je suis Jérémy, et aujourd'hui, l'équipe est également composée du ténébreux Lucas. Bonjour De la lumineuse Zoé. Salut (rire) D'Anthony. Bonjour J'ai déjà fait cette blague, elle est périmée. Et de la superbe Vanessa. Ouh,
1: dis donc, bonjour
0: Du Magnifico, Anthony. Je pourrais dire. Merci (rire) Alors aujourd'hui, podcast spécial potions. On vous a fait voter sur le sondage, comme la plupart en sondage sur le site, comme la plupart des émissions. Donc cette fois-ci, on vous a demandé de départager trois cours. Donc il y avait son en créature magique et divination. Et c'est les potions qui ont gagné haut la main, il faut le dire. C'est la, Je crois que c'est la première émission de la saison 2 sur un cours. Voilà. Euh, même si, euh, en fait, on va parler du cours de potions, mais on va parler des potions aussi euh, en général. Euh, on, a, on vous a préparé, on vous a concocté une petite émission à potions. <rire> Comme d'habitude, avant qu'on, qu'on parle de tout ça, il y aura un courrier des auditeurs avec vos messages à vous. Il y aura la Gazette des sorciers sur les news de la planète Potterienne en lien, en partenariat avec le site de la Gazette du sorcier. Et, après le thème, il y aura un quiz de Bertie Crochu sur les potions. Forcément. Euh, ça va tout le monde Oui. Yes. Ça va Sur le chat, vous êtes, euh, vous êtes toujours au rendez-vous, euh, toujours à peu près les mêmes audiences, ça fait super plaisir, des noms euh, des noms nouveaux qu'on voit et puis euh, toujours les mêmes, ça fait super plaisir. Euh, donc j'espère que vous allez passer tous un bon moment en direct avec nous et puis tous ceux qui nous écoutent en podcast. Et on commence tout de suite avec le courrier des auditeurs apporté par un un Hérole un petit peu fatigué, comme d'habitude, c'est ainsi.
2: Voilà Hérole avec le courrier.
0: Alors, tradition oblige, nous commençons ce courrier des auditeurs avec une lettre d'Alizée. Merci. Il oui. <rire> faut savoir que Alizé, en fait, est une auditrice de longue date qui habite la Réunion et qui nous envoie très régulièrement des, des lettres par la poste moldue, donc des lettres qui font des milliers de kilomètres. Euh, sous forme de parchemin. Euh, alors, Alizé, j'ai déjà plus ou moins répondu à, à, cette, à cette lettre, puis on l'a tous lue ensemble, de toute façon, en équipe. Mais néanmoins, je vous la passe si vous voulez, euh, j'ai gardé une partie de, une partie de ta lettre euh, sur laquelle on peut débattre. Alizé, nous dit, il ne faut pas réviser les chroniqueurs, ce n'est pas marrant sinon. Et Jérémy, il faudrait que tu organises une émission surprise sur un thème que tu serais le seul à connaître, et là, on devrait bien s'amuser. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée
1: elle a envie qu'on se trompe. <rire> elle a envie de nous voir échouer.
3: <rire> ouais, non, mais C'est pourquoi pas C'est absolument ça. magnifique. Ouais. Mais comme je disais en off à Jérémy, je pense que si Hermione Granger faisait partie du podcast, elle réviserait tous les soirs de la semaine, au moins deux semaines avant chaque émission. Donc nous révisons en hommage à Hermione Granger. <rire> mais je pense que l'idée est absolument magnifique.
0: Et en hommage au quiz de Bertie Crochu, hein, aussi, euh, je pense que vous
4: réalisez. Je sais que perso, j'avais juste révisé pour l'émission sur Fleur, parce que je, j'étais quasiment sûr que j'allais tomber sur, euh, sur le nom de l'actrice en question. Voilà. <rire> mais sinon, non, en général, je ne révise pas forcément. C'est pour
0: euh... ta fanbase, hein, Lucas Ouais, bah oui. oui. <rire> Lucas, ne révise pas avant d'aller au podcast. <rire> Et, et c'est, pas, c'est, pas juste, euh,
4: c'est, c'est pas juste pour me la péter en mode, ouais, je sais tout ça, euh, de, mmh. c'est parce que j'ai la flemme de réviser, en fait, c'est un truc qui me...
0: Après, il y a réviser, réviser, il y a aussi euh, s'intéresser un petit peu au thème, voir euh, aussi euh, quelles quelle questions pourrait se poser, etc. Donc, euh, voilà. Ouais, mais c'est à toi de faire ça oui. <rire> oui, mais vous pouvez le faire aussi. Enfin oui, voilà, non, c'est, c'est euh, de, de se poser des questions sur, euh, bah, par exemple sur les potions. Est-ce, que c'est, est-ce qu'il peut y avoir des débats sur les potions Il peut il y en avoir. Il peut y avoir des débats sur mm-hmm. tout. Je crois que c'est pour ça que
3: c'est notre 42e Alors, on émission. On va même <rire> faire une émission euh, qui dure beaucoup plus longtemps on analyse chaque potion ingrédients, préparation. Ça, ça pourrait Go. être pas mal.
0: Ouais, bah rassurez-vous quand même, les auditeurs, ça sera pas ça. On va on pas même dire, préparer hein. chaque potion. <rire> On va parler des potions, mais on ne sera pas non plus sur chaque ingrédient. Et puis le quiz le quiz est, est ce qu'il est, mais bon, il n'est pas aussi hardcore que ça. En tout cas, elle disait, bah pourquoi pas Enfin, on verra, ça peut être une idée aussi, un thème mystère, je ne sais pas, à garder dans un coin de la tête. Et puis, je ne sais pas, il faudrait, faudrait que le thème mystère s'y prête aussi. Il faudrait que ça soit un truc rigolo.
4: En tout Par cas, contre, ne fais pas le département des mystères, parce que c'est grillé déjà.
0: Aïe. Enfin, tenir une émission. Quoi que, on est capable de tout ici au podcast. On est capable de tout. Donnez-nous, euh, je sais pas moi, Romilda Vein. On vous fait un podcast sur Romilda Vein quand vous voulez. <rire> <rire> pas, pas de souci. <rire> un prochain message. Donc cette fois, c'est sur le site internet via le, l'onglet contact. Un message de Helena qui nous dit "Hello l'équipe du podcast. Je viens juste d'écouter l'épisode dédié à Serpentard, qui date déjà d'un petit peu." Et il y a une petite chose qu'il faut que je rectifie parce que ça m'a fait tiquer. Je sais pas si ça a déjà été dit, mais j'avais vraiment besoin de clarifier la chose. Vous parliez de la bataille de Poudlard et Vanessa a dit que après Gryffondor, c'est Serre d'Aigle qui est la deuxième maison en nombre à s'être battue. Or, d'après le wiki Harry Potter, il y avait un plus grand nombre de souffle que de d'aigle parmi les élèves qui sont restés se battre. Voilà, c'est vraiment juste un point de détail mais en tant que souffle, pour une fois qu'on est un peu mis en avant dans quelque chose, je voulais ca- clarifier Bravo ça. Bravo Elena.
5: <rire> alors les
0: souffles de l'équipe sont contents. Ou <rire> euh, ouais, alors effectivement euh, en fait Elena, la, le lien sur lequel elle nous renvoie, c'est le lien du Wikipédia euh, anglophone donc qui est euh, qui Très complet. Voilà, faut... et, euh, et en fait, la source de ça, ce n'est pas dans les livres, mais euh, c'est une interview de J. K. Rowling, voilà, dans laquelle elle a expliqué... C'est, euh, alors, c'est dans une interview dans un texte Potterman D'ailleurs, j'ai un doute, comme je n'ai pas noté. Mais en tout cas, c'était euh, sur la maison Poufsouffle. Voilà. Elle, elle discutait de la maison Poufsouffle et elle disait que c'était sa maison de cœur, elle était Gryffondor, mais que la maison qu'elle préférait était Poufsouffle. Et euh, elle revient notamment sur la bataille de Poudlard en disant qu'en effet, après les Gryffondors, euh, c'était les Poufsouffles qui étaient en nombre à être présent.
1: Autant pour moi, ce n'est pas la première bêtise que je dis et ça ne sera pas la dernière.
3: D'ailleurs, c'est ceux qui se sont battus avec le plus de cœur, je pense.
0: Les poufs soufflent, ouais. Des... La
3: la loi... Je ne connais pas mes sources, mais j'en suis quasiment personne. <rire>
0: la loyauté des poufs soufflent. En tout cas, merci, Elena, pour cette précision. Euh, un nouveau message de Benoît. Qui nous dit, euh, j'ai écouté toutes vos émissions, j'adore vraiment, grâce à vous, j'ai pu apprendre beaucoup d'informations sur cet univers qui m'est cher. Ça permet d'épater mes potes qui ne savent pas d'où je sors tout ça. Et, bah, il faut leur dire podcast.com. <rire> que se passe-t-il Ah oui, il a deux questions, Benoît. Que se passe-t-il si un sorcier utilise deux baguettes en même temps Et l'autre question, comment apprend-on à transplaner Est-ce qu'il y a une sorte d'auto-école Alors ça, ça va, parce qu'on va pouvoir te répondre assez facilement à ces deux questions. Quoi, qu'est-ce qui se passe quand un sorcier utilise deux baguettes en même temps Ça s'est déjà vu Ouais, euh, bah, après, je sais pas. Moi, j'ai, euh, du coup, quand,
4: quand, j'ai lu, quand j'ai lu cette question, je me suis posé la question. C'est vrai qu'il y a un moment où quelqu'un a trois baguettes dans la main et se sert des trois en même temps, donc ça lance ah, trois ouais. fois le sort. C'est ça. Euh, c'est, ce qui a l'air assez pété d'ailleurs. Hein. Euh, faut, je pense qu'il faudrait penser à prendre plein de baguettes en même temps, <rire> à faire un genre de canon magique. Voilà. Ouais. Par contre, je sais pas si sa question c'est s'il si a une baguette dans chaque main. Ah oui. un genre, un genre de, duel, enfin de dueliste à la baguette qui aurait une baguette oh, dans chaque main
3: ouais.
4: bah, je pense que, après je, euh, je Oliwander il batte... demande si t'es droitier ou si t'es gaucher oui alors oui que... mais, mais bon ça c'est déjà vu par exemple des gens qui se battent avec une épée dans chaque main donc pourquoi pas une baguette il faut
0: être en bidex en fait
4: ouais, mais je pense que ça sert pas à grand chose personnellement j'y ai pensé parce que euh, la plupart du temps en plus de, en plus de la formule il faut faire un geste de la main ouais et euh, du coup je pense pas que ce soit plus rapide de faire un coup une main un coup l'autre
0: ouais mais si si t'as un ennemi sur ta gauche et un ennemi sur ta droite euh, en instantané euh, ouais bah ouais tu les bolosses tu bolosses les deux en fait, à la cool. matrix un peu <rire> ouais alors il paraît
4: il paraît que c'est très très dur hein, même avec des armes à feu de, de différencier ses deux mains de tirer sur deux cibles différentes il paraît que c'est quasiment impossible niveau coordination ça se fait
0: ça se fait avec de l'enquête long... <rire> <rire> enfin ah bah bref je, non, me, mais oui. non, mais ce, je contre... pense
4: pas que je pense pas que ce soit un, c'est un grand grand intérêt euh, l'ambidextrie de la baguette
0: mais euh, c'est marrant parce que je m'étais pas du tout euh, posé la question d'une baguette dans chaque main quand j'ai lu la question mais ouais attends, ça serait super stylé enfin chorégraphiquement parlant euh, mm-hmm. c'est, c'est ça serait super beau à voir un, un sorcier qui se bagarre avec une baguette dans chaque main quoi c'est pas vu encore mm-hmm. wait and see les animaux fantastiques <rire> <rire> peut-être euh, et sinon comment apprend-on à transplaner alors ça c'est dans les livres euh, soit Benoît t'as peut-être oublié ou tu n'as, tu, tu n'as vu que le cinquième film en tout cas euh, euh, c'est, euh, ils apprennent à transplaner à Poulard en fait il y a des, il y a, voilà, on passe son permis après lard mais les cours euh, sont donnés à Poulard pour les élèves euh, qui sont majeurs et d'ailleurs Harry à, à ce moment là il, il, il est encore mineur donc c'est pour ça qu'il ne peut pas passer son permis euh, et c'est, c'est Ron qui peut le passer et Hermione aussi oui, oui. Les, deux, les deux le passent, mais lui, il est un peu plus jeune. Rol le rate d'ailleurs, il me semble. Il le rate parce qu'il a laissé un bout de sourcil. Un bout de sourcil, sourcil ouais. Ouais. <rire> euh, <rire> C'est trop, j'imagine trop la scène. Margot, cette fois sur Facebook, qui nous dit « Bonjour à tout le podcast, j'ai découvert le podcast récemment grâce à ma coloc Anna ». Alors, je sais pas si Margot euh, nous écoute. En tout cas, je sais que Anna est dans le chat. Je l'ai vu tout à l'heure. J'aime beaucoup votre émission. Elle me replonge avec grand plaisir dans cet univers magique que j'aime tant. Et votre façon d'en parler à la, euh, à la fois avec passion et fun la rend agréable à écouter. J'ai une petite question pour vous. Si vous deviez choisir une époque dans Harry Potter, celle des maraudeurs de Harry ou encore Tom J'ai du sort dans laquelle auriez-vous préféré étudier Merci pour votre travail et à très vite. Alors, elle elle est pas mal cette ouais, question de Margot. De. Est-ce que euh, on aurait aimé euh, être à Poudlard en même temps qu'Harry ou dans un autre moment, avant ou après
3: En même temps qu'Harry, euh, c'est un peu l'enfer quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est pas très fun les deux premières années, enfin tro- les trois premières années ça va encore, mais bon après euh, c'est pas Ouais génial. mais c'est excitant. Oui, mais bon. Un
4: mais c'est vrai peu. que ouais, euh, ouais. Moi je préfère franchement l'insouciance qu'on, qu'on, qu'on voit qu'on peut lire un peu à l'époque des maraudeurs, mais
0: Ouais. Ouais, sauf bah, c'est pour Rogue ouais. du coup mais... c'est vrai que les temps sont un peu plus euh, peut-être, euh, je sais pas comment dire mais apaisés euh, au temps des maraudeurs euh, là justement on va, on, va, on va reparler un petit peu d'Hogwarts Mystery euh, tout à l'heure mais euh, les années 80 c'est assez, ça, ça, ça a l'air assez cool parce que euh, bah, il se passe pas grand chose en fait mmh. en soi. <rire> Voldemort a été vaincu enfin prétendument vaincu euh, je veux dire euh, alors, je sais pas, les élèves, à mon avis c'est peaceful quand même Enfin, il va peut-être se passer des trucs justement qu'on va apprendre ou par exemple dans les animaux fantastiques non j'en parle pas <rire> ah, <rire> le spoiler au bout des lèvres mais on peut se demander à l'époque des de animaux fantastiques aussi Grindelwald a priori n'était pas une menace hein, pour euh, euh, le Royaume-Uni donc euh, bon, euh, Poudlard devait être différent à cette époque là aussi je sais pas, moi je crois que je préférerais Je crois que je préférerais les années 80 pour les coupes de cheveux euh, des années 80, (rire) tout en ayant des... (rire) Non, j'adore les années 80, c'est pour ça. (rire) Surtout les femmes des années 80. (rire) Jusqu'au bout de la baguette magique. Exactement. (rire) Tu le dérapasses pas loin (rire) Il est pas loin, à 10 minutes d'émission. Euh, euh, non, le... Vanessa, t'as répondu ou pas, je sais plus.
1: Non, mais je suis toujours en train de réfléchir. Euh, <rire> sur le chat, ils ont un bon raisonnement pour dire que dans les années 80, c'était l'ascension de Voldemort, donc c'est pas forcément une époque très tranquille non plus. Euh, je pense que j'aurais choisi la période de Harry parce qu'il se passe plein de trucs et c'est même si c'est la merde. Hein, mmh. voir, mais euh, non, non, c'est. Je pense que j'aurais préféré euh, vivre cette période-là.
0: Oui, non, c'est vrai que dans les années 80, oui. oui. Non, dans les années 80, non, je, dis, je dis des bêtises, effectivement, ouais c'est, non, non, c'est, c'est, c'est assez sombre en fait. Je sais pas à quel point Voldemort, euh, tu vois, à quel point c'était une psychose à Poudlard. Euh, comme ça l'est au retour de Voldemort, tu vois, dans la, après mmh. la Coupe de Feu. Euh, ça, je sais pas. Mais en tout cas, ou alors entre... Euh, dans, euh, dans les années 90 en fait tu vois, où Voldemort vient de se faire euh, prétendument euh, vaincre Oui. Parce que c'est ça, j'ai confondu la deux de périodes. Tu vois, dans les années 90, c'est pas mal. Avant, avant qu'Harry euh, déboule et que du coup, ça relance tout, quoi. <rire> <rire> non,
4: sinon, moi, j'ai vu dans le chat, euh, j'ai vu passer pas vite fait, mais il me semble que quelqu'un a dit euh, les, à la période des enfants de Harry. Ouais. Oh là, à mon avis, là, à mon avis, c'est cool, quoi. C'est je... Fini.
0: Bah, vrai, a c'est
4: fini. À mon avis, il n'y a pas encore de, mage, de nouveau grand mage noir qui est apparu. Donc, euh, un petit temps de latence, euh, le, poste est, le poste est à pourvoir. Donc, euh...
0: Non, c'est vrai, ouais, ça a l'air plutôt chouette. Bon, on se fait balader d'une période temporaire à l'autre, mais oui. on s'en rend pas compte.
4: Ouais, c'est vrai, c'est, oui, c'est vrai qu'il y a des petits jokers qui, qui s'amusent à
0: jouer avec le temps. Ouais, mais... C'est ça. Des jokers. Des petits jokers. <rire> <rire> Alors, et enfin Elsa euh, sur Facebook aussi qui nous dit « Salut mes petits podcasters, je vous écris euh, pour vous donner une petite précision rigolote, je vous suis depuis la Suisse toute la journée au boulot, le podcast c'est mon passe-temps durant 8 heures de boulot par jour, et ben, bon c'est courage ça. Elsa, euh, je travaille dans un atelier d'horlogerie de luxe, attention il oui, maraud- y a des retourneurs de temps <rire> Est-ce qu'il y a des retourneurs de temps Elsa chez toi hein c'est marrant, horlogerie de luxe, c'est en Suisse. Waouh, wow, bah, classe oui, oui. Vous... J'ai
1: presque envie de dire presque cliché.
3: <rire> presque <rire> cliché. On attend avec impatience les cadeaux.
0: Ouais, <rire> ouais. Un, petit, un petit sponsoring, hein, ça fait pas mal. Vous êtes donc internationaux et je parle de vous à tous mes collègues consommateurs férus aussi de podcasts. Bravo pour votre travail, plein de bisous. Merci,
1: merci Elsa. Et... et merci de nous supporter pendant 8 heures au travail, oui, parce que ça. ça doit être long quand même.
3: On va essayer de faire une émission de 8 heures aujourd'hui. <rire> Allez, c'est parti.
1: Challenge accepté.
3: Et, et puis bisous à tous les collègues. Tous les collègues,
0: les copains de Suisse.
1: C'était un accent suisse Non.
0: Non, non, mais voilà, il faut que j'arrête de faire les, les accents pour de vrai. J'invente des accents en fait, j'invente ouais. des régions qui n'existent pas. <rire> Accent ah, ah, ah c'est là, exactement, <rire> <Ouais>. exactement, <rire> exactement. Accent préolarme, t'as tout deviné. Voilà pour les courriers des auditeurs, big up à euh, nos tipeurs, euh, comme d'habitude. Euh, n'hésitez pas, tipi.com/podcast. J'ai pas la liste, mais de toute façon c'est les mêmes. Emma, euh, Marcus, je vais en oublier. Là, forcément, comme j'ai pas la liste sous les yeux. Euh... Ne regarde pas, j'ai ah, ouais, rien alors Attends, non, non, c'est, non, non oui. attends. Emma, Marcus et ah, bah, je ne sais plus. Eh ben bah, euh, on va regarder sur Tipeee.com. <rire> voilà, eh ben, là, tu
4: viens de vexer quelqu'un. Eh
0: ouais, je viens de... De... Bah, pardon, euh, envoyez-nous une buglante, euh, la personne, euh, la troisième personne. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir sur Tipeee.com/slash podcast. Et, et si vous nous écoutez, parce que vous êtes euh, vraiment euh, fidèle à notre émission, euh, on fait euh, des écoutes euh, vraiment intéressantes. Et donc, à tous ceux qui nous écoutent, qui voilà, euh, big up à vous. Et puis, si vous voulez nous envoyer un message, euh, voilà, euh, n'hésitez pas, c'est peut-être le moment. On vous cite à l'antenne et euh, on est super content à chaque fois de, de mettre euh, un nom euh, et puis euh, des idées, des nouvelles idées sur, euh, sur nos auditeurs. Donc, c'est super cool. Continuez à le faire. Le courrier des auditeurs, c'est terminé. Maintenant, on passe à la Gazette des Sorciers, l'actualité euh, du monde d'Harry Potter avec Vanessa. et eh bien, c'est parti
1: Bizarre, ton journal. Avant-hier, j'aurais juré avoir vu une photo bouger. Ça ne vous arrive donc jamais de lire Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de La Gazette. On attaque tout de suite avec une nouvelle qui, on vous l'avait promis, va anéantir les vies sociales de beaucoup d'entre nous. C'est donc une publication du 5 avril qui nous annonce enfin la date de sortie de Hogwarts Mystery qui sera disponible, Rue tambour le 25 avril prochain, soit dans 11 jours maintenant sur Android et iOS, si je le dis bien. iOS. iOS. Sur iOS. <rire> Nous avons aussi quelques petites informations complémentaires et non des moindres, comme le fait que le jeu se déroulera dans les années 80, la fameuse période. On croisera donc les profs qu'on connaît, mais surtout, on sait maintenant que les acteurs de la saga ont prêté leur voix à celle de leurs personnages respectifs dans le jeu. Et oui, ça c'est trop cool. Maggie Smith doublera, enfin, à double Euh, Minerva McGonagall, je vais y arriver, Michael Jambon ou Gambon, double Dumbledore, Warwick Davis incarne Philius Flitwick, Gemma Jones double, double, Madame Pomme Fraîche, etc., etc. D'ailleurs, Maggie Smith a déclaré à propos du jeu, je cite, « Si je pouvais étudier un peu de l'art, j'aurais particulièrement hâte d'assister au cours de potions de Rogue. C'est ce qu'il y a de plus exotique.
0: » C'est ton imitation de, fait, de ou McGonagall <rire> Oui, et je
1: me suis entraînée 5 heures pour ça. <rire> « Le jeu sera disponible dans plusieurs langues. Espérons qu'elle soit aussi dispo en français. Normalement, ça devrait être dispo en français, mais on ne sait pas trop encore. » Recherchez donc bien vos batteries de téléphone le 24 avril au soir pour être opérationnel le lendemain.
0: La question qu'on pourrait poser aux doubleurs, c'est est-ce que euh, du coup, est-ce que les doubleurs français vont être appelés pour faire le, la version française uh-huh. Je crois que c'est Michel Sardou qui va faire. <rire> Arrêtez avec Michel Sardou. Ah. Alors
1: le chat trouve que j'ai bien fait l'imitation. Ah. <rire> Merci d'être Mais gentil avec
0: moi. Euh... Oui, eh bien, sans trop vous en révéler pour le moment, mais on va en reparler, euh, je pense, longuement au podcast de ce jeu, euh, parce que euh, voilà, on, pour le prochain podcast qui aura lieu dans deux semaines, le, le, le jeu sera sorti, donc on, on aura pu y jouer à ce moment-là. Et euh, ouais, euh, carrément, j'ai trop hâte. Moi perso, euh, ça, ça va être trop bien.
4: <rire>
0: enfin, ça va être trop bien. Je ne sais pas.
4: Donf, Jérémy. Mais non, mais
0: un peu déçu toujours que ce soit un jeu mobile. Enfin, ouais. un peu déçu que ce mais... soit deux jeux mobiles qui sortent. J'aurais été Peut-être plus hypé si, y avait, si c'était le seul jeu mobile et puis qu'on attendait un autre jeu sur console. Bon là de jeux mobile je pense que le deuxième va souffrir un peu de euh, ouais bon bah on a déjà un qui est sorti plus tôt dans l'année. À quand le MMORPG Harry Potter. Oh, oui. Carrément.
5: Ah, oui.
0: Carrément. Mais surtout que voilà, en termes de jeu, il y a plein de choses à créer autour d'Harry oui. Potter. On va attendre celui-là euh, patiemment.
1: Alors, on continue avec une publication du 9 avril. Saviez-vous que Dan Fogler, qui est, euh, avait un podcast... Dan Fogler, c'est le, l'acteur qui fait Jacob Kowalski dans les Animaux Fantastiques. Euh... Spoiler, Lucas. Non, je <rire> aura pas de spoiler. Liena, <rire> ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de spoiler. Euh, donc, il a un podcast et où il discute. Et là, pour son nouveau podcast, il a invité Eddie Redmayne à discuter des Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Pendant leur discussion, on apprend quelques informations que nous relâte la Gazette. Encore une fois, il n'y a pas de spoil. Euh, du coup, j'en ai perdu ma ligne. Ah oui, alors on apprend que Eddie Redmayne aurait auditionné pour le rôle de Dark Vador dans Star Wars. What <rire> Je ne vois tellement pas en Dark Vador, mais bon, ça c'est mon avis perso. On apprend que Catherine Waterston, euh, qui fait donc Tina, et euh, Eddie Redmayne, auraient un lien de parenté qui remonte à plusieurs générations dans leurs ancêtres. C'est assez drôle, du coup, qu'ils se retrouvent tous les deux sur le tournage. Et euh, apparemment, euh, Catherine euh, Waterston aurait fait des, des recherches et apparemment, ils auraient un lien de parenté. On ne sait pas lequel exactement. Euh, Dan révèle euh, que Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, sera disponible en 4D avec des sièges interactifs. Donc, euh, je ne sais pas si par chez vous, vous avez des cinémas qui font ce genre de choses. Nous, on en a euh, à Caen. J'ai jamais essayé, perso. On verra ce que ça va ah, donner.
0: c'est ça, la 4D Ne ouais. payez
3: pas le fauteuil, il suffit de se mettre derrière ou devant, ouais. et ça fait la même chose.
4: <rire> ça fait beaucoup de bruit. Moi, je trouve ça assez désagréable, finalement. Euh,
1: du coup, euh, l'équipe 4D ne dispose apparemment que de quelques semaines pour ajouter les effets supplémentaires, le temps que le tournage se fasse, etc. Donc, ils vont devoir euh, se speeder pour faire tous ces effets-là. Espérons que, du coup, vu que tu payes quand même ton fauteuil extrêmement cher... Je crois que c'est de l'ordre de 15 euros la place, hein, du coup, à peu près, mmh. en tout cas par chez nous. Euh, si les effets sont pourris, c'est, euh, voilà. espérons qu'ils, auraient, qu'ils vont avoir le temps de, de faire tout ça. Euh, Eddie Redmayne avoue en plaisantant aussi que sa fille utilise la figurine Funko Pop Niffler comme jouet à mâcher. Et mmh. Dan dit que sa fille fait pareil, mais avec son propre personnage de Jacob.
5: <rire> Donc c'est
1: très drôle, la gamine qui mâchouille la figurine Pop de son père, je trouve ça drôle. <rire> Euh, Dan pense que son personnage Jacob Kowalski est la meilleure version de lui-même, fidèle avec un grand cœur et qui est prêt à se battre pour ce qui est juste euh, alors, il explique aussi oui, que Rowling lui avait donné de nombreuses informations lors du tournage du premier volet, mais qu'elle a admis alors qu'il travaillait sur le deuxième qu'elle avait changé tous ses détails initialement prévus donc on va avoir une évolution du personnage je pense qui sera euh, en dehors des sentiers battus euh, donc euh, voilà, c'est fini pour cette publication. Je vous rappelle juste que Les Animaux Fantastiques sortira le 14 novembre 2018 avec donc de la 4D. Uhouh. Qui va aller voir en 4D
0: Alors, 4 Dimensions, du coup, c'est les sièges d'e-box qu'on peut trouver. C'est ça. Ah ok, d'accord. Ah euh, oh, non, moi j'irai pas, non, je n'irai pas. Je ne vois pas trop l'intérêt de... D'être sur vibreur pendant tout le film. (rire) Et effectivement, on sent les vibrations, ça fait fait un peu bizarre, comme comme une manette de jeu, quand tu joues pas, ça fait. Et puis tu ressens physiquement, c'est pas gênant, mais disons que j'ai jamais expérimenté, mais je vois pas pas ce que ça peut apporter.
4: Bah Moi, j'ai fait les tests parce qu'au cinéma à Caen, il y a un quand vous patientez pour, euh, pour aller voir votre film on peut tester justement ah oui, euh, yeah. ces sièges B-Box euh, sur, une, sur un trailer de film et à part le fait que ça vibre pendant les explosions mm. je crois que ça se penche un peu aussi mais c'est pas euh, c'est pas trop probant quoi donc euh, ouais. non puis qu'est-ce que ça apporte c'est pas le futuroscope je... quoi
0: <rire> dans l'immersion euh, ouais je, je sais pas pour des gros pour des films qui sont avec, où c'est que de l'action pourquoi pas c'est mm. un, voilà et sinon, euh, attends, euh, pour revenir un petit peu sur les éléments que tu dis, sur le lien de parenté, est-ce que, je sais pas est-ce que c'est une blague ou pas, tu vois. C'est, alors c'est un podcast, moi j'ai écouté un petit peu, et je, je, j'avais écouté un tout petit peu avant il y a quelques temps c'est un podcast très très déconnant en fait c'est à dire mm-hmm. qu'il y a un moment c'est un peu mm-hmm. dur de savoir si c'est vrai si c'est pas vrai Dan Fogler se lâche complètement dans dans son podcast euh, si bien alors là c'est relaté par Eddie Redmayne cette mm-hmm. cette anecdote et en gros il raconte effectivement que Catherine Waterstone elle est à elle est à fond dans le dans la dans la comment dire généalogie ça. généalogie voilà et puis euh, finalement bon il explique ça qu'elle lui a dit ça et puis ils ont pas eu le temps de reparler bon je trouve ça un petit peu fumeux quand même mais bah, pourquoi pas peut-être mais euh... Je, je, je sais pas, faut pas, faut pas prendre ça euh, comme un truc. Euh, je sais pas, je, je, je suis un peu sceptique. Mais pourquoi pas Ça se trouve, c'est vrai. Et, que, et quoi d'autre Attends, je voulais rebondir sur quelque chose, mais je sais plus.
1: Euh, que les enfants mâchouillent les figurines pop. Non, c'est Paris. pas ça. Non, non, bah, je sais, <rire> je sais Qu'il aurait auditionné pour Dark Vador
0: Ah oui, ça par contre, ouais, il explique. Ouais. Bon, non, ça, je pense que c'est vrai, ça par contre.
1: Bah, oh, je sais pas, s'il si le dit dans le podcast, c'est ouais. peut-être.
0: Pour jouer à dans, dans la prélogie, dit.
1: du coup mais je ne sais pas, il n'y a, a, a pas plus d'infos. Oui,
0: ah bah oui, 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 euh, oui, attends, oui. Attends. Bah oui, attends, pour jouer Dark Vador ou dans la prélogie, on est d'accord. Enfin, dans la nouvelle pré... Mais oui. je... je
1: ne sais pas, je ne connais pas Star Wars, mmh. laissez-moi tranquille. Mmh.
0: Bah oui, non mais ouais. moi, bah, oui, j'ai, moi j'ai imaginé... Euh, attends, euh, attends, euh, Anakin mais non, mais, dans la prélogie, oui, non, c'est, oui, la oui. c'est obligé. Oui, oui, c'était pour jouer à Anakin Skywalker, je pense enfin en termes d'âge, ça colle, attends.
1: Bah, je sais pas, ça parle de Dark Vador. Hein.
0: Ok, bah ouais. Quand il est
1: euh, déjà passé, j'imagine, dans le côté obscur. Il
3: aurait mieux fait d'être choisi parce que... Christensen, c'est quand même pas le top. Ah. Pourquoi bon, ça. Dire, c'est pourquoi pas le sujet c'est... du débat ben mais Non, mais Star ouais.
0: Wars, c'est une fois par podcast. Hein, de toute façon. Mm-hmm. Non, non, c'est un podcast assez sympa pour euh, ceux, qui, ceux qui écoutent l'anglais. Mais euh, par contre, c'est complètement. Tu as écouté, un peu Vanessa ou pas, non, pas C'est complètement découvert. Ah pas. oui, vous pouvez
1: ça... écouter du coup le podcast sur euh, le... l'article de la Gazette. Ils ont, ils ont mis un lien pour ouais. l'écouter. Alors, on termine avec une publication du 12 avril qui a fait réagir euh, un bon nombre de fidèles lecteurs de la Gazette. Attention, si vous êtes un fan de Rogue, attendez-vous à sauter au plafond. Dans cet article, on nous dit clairement que Rogue n'est pas un héros, mais une enflure. Et c'est le titre de, de l'article, c'est « Une enflure
5: ». J'essaie Prends ça depuis dans ton
1: gros Ah, bon. L'auteur <rire> nous précise, euh, donc c'est pantalimon qui écrit cet article Euh, Donc il nous précise que l'article ne reflète pas l'avis de toute la rédaction de la Gazette. Euh, Dans les mauvais points attribués au personnage, on retrouve méchanceté gratuite, torture psychologique, déception de ne pas avoir causé du tort à quelqu'un, racisme, obsession pour sa vengeance personnelle, n'hésite pas à vouloir faire condamner des innocents, etc. etc. Les seuls points positifs qui lui sont attribués sont la bravoure, et il finit du côté des gentils. C'est à peu près tout. Encore une fois, c'est un article subjectif qui ne révèle que les mauvais côtés de Rogue et qui n'est pas là pour faire l'analyse profonde du personnage. Il s'agit de montrer le côté sombre qui a été oublié dans les films, car admettons-le, le le personnage a été très édulcoré dans la saga cinématographique. Contrairement à ce qu'on peut voir dans le livre, où il fait quand même des choses pas très très sympas. Euh, beaucoup ont défendu le professeur de potions sur les réseaux sociaux en essayant de contrecarrer les arguments de Panthelemen, auteur de l'article, donc je l'ai dit tout à l'heure. Seulement le problème, c'est que la quasi-totalité des arguments n'en sont pas, ce sont des faits des livres. Donc impossible de démentir, sauf peut-être quelques interprétations personnelles qui ne parlent pas à tout le monde. Bref, il y a du rififi sur la gazette. Si l'article vous intéresse, vous le trouverez comme d'habitude, le lien de la publication sur notre site.
0: Ah, oh, tu l'as bien dit.
1: Bah oui, je me suis <rire> Tu t'entraînes. Je t'ai même envoyé un message sur Facebook pour savoir si je le disais bien.
0: Et on peut vous renvoyer aussi sur le podcast qu'on avait fait en première saison sur Save us Rogue, où, je, à mon souvenir, on ne l'avait pas épargné non plus. Il y a quand même pas mal de, de gens dans les, dans les commentaires qui, qui étaient d'accord aussi pour dire euh, sur Rogue, c'est un peu, toujours un peu là, un combat entre les pours et les contres. Mais euh, c'est vrai que... Ce qui est compliqué, c'est euh, à la toute fin de le faire passer pour un héros, mm-hmm. pour le coup. Et puis il y a toujours ce, ce choix du double prénom, enfin euh, du deuxième prénom du, du fils ah, de ouais. Harry qui qui là pose problème. Enfin, on se dit pourquoi, pourquoi euh, Céfru, c'est, c'est pas euh, plein d'autres personnages. C'est vrai que on a l'impression que Rowling pose aussi un, un jugement qui est peut-être pas celui-là de tous ses lecteurs mm-hmm.
3: sur Rogue. Euh, euh... Génie, il n'a pas du trop avoir le choix des prénoms des enfants parce ouais, que, que c'est que des pronoms quand un <rire> Harry Je pense que là, euh, <rire> <c'est> <rire> la parité homme-femme dans une façon de sein du couple, bon. Pas faux.
0: <rire> pas faux. En tout cas, bah ouais, bah. On... Et puis on va reparler de toute façon un peu de Sevrous Rogue sur, euh, dans ce podcast sur les potions, puisque évidemment euh, c'est un professeur de potions euh, le plus important. Et donc on va en parler un peu. Est-ce qu'on va dire que c'est une enflure, peut-être <rire> on, va, on va parler de la potion d'enflure. Ah, ah, euh, mais j'ai j'ai ce lu. n'est pas la potion de Rogue.
1: <rire> Et pour euh, répondre à Liana, si j'ai vu Star Wars, mais je ne connais pas Star Wars comme je connais Harry Potter par exemple.
0: Et spoiler, Dark Vador, c'est Anakin. Spoiler. Un spoiler.
1: Ça, je le savais quand même.
0: C'est le père de Luke.
1: Quoi hein Ah bah ah oui, bon euh,
4: là, faut euh, vous mettre à la page. Qui, hein.
1: qui est, est Luke
0: <rire> Allez, on passe au thème après cette introduction. Euh, sur, euh, du coup, le, le thème sur les cours de potions. Alors moi, ce que je vous propose, c'est euh, qu'on parle d'abord des cours de potions général. Des professeurs aussi. Et puis après, on, on, on ira vraiment dans les potions. Alors on parlera des potions en, en elles-mêmes. Mais avant, euh, peut-être des questions un peu générales, euh, et la même qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Si vous deviez choisir une potion, laquelle choisiriez-vous et pourquoi Parce qu'il faut justifier au podcast. <rire> <rire> si vous deviez choisir une potion. Une potion. <rire> Zoé. <rire> <rire> Comment il délègue à chaque fois, lui <rire>
6: Euh, non mais je sais pas, il euh, y a tellement de potions en fait que c'est du mal à faire le choix, mais euh, peut-être euh, pour tester euh, Félix Félicis
0: Ouais, c'est assez populaire hein, le Félix Félicis, mmh. et tu, tu l'utiliserais pour quoi Pour avoir une chance, dans, dans quelles circonstances
6: euh, Je sais pas du tout, mais, euh... <rire> <rire> non, mais euh, une circonstance comme ça qui viendrait et ouais. voilà.
0: C'est vrai que ça a l'air, ça fait un peu une drogue hyper joyeuse, quoi, le Félix Félicis, c'est genre, t'es, t'es high, tu vois, et en même temps, tout ce qui t'arrive, c'est super bien, quoi. C'est vrai que ça fait un peu LSD, quoi. Un peu, un peu, mais t'as pas forcément de la chance quand tu, si tu oui, prends du genre de sûr, drogue. C'est sûr, mais
4: quand, quand, euh, ouais, quand, on voit, quand on lit l'état d'esprit d'Harry quand il <rire> est sous,
0: euh, sous Félix Félicis, ouais, tu te dis, c'est, ça a l'air un petit peu bizarre, quand même. Alors que là, ouais, euh, oui, non, mais voilà, t'as le côté drogue et en même temps, tu t'as, t'as que des points positifs euh, dans cette drogue, j'ai l'impression. Anthony, si tu devais choisir une potion.
3: Alors, il y en a plein, évidemment, qui sont en plus très drôles. Euh, on traitant tenté, terrain que par les noms, dans, dans citer des. Euh, mais euh, le polynectar, quand même, c'est quand même marrant. Le ouais. polynectar C'est-à-dire, c'est rien que la préparation. En plus, là, c'est vraiment une vraie potion. Il faut plein d'ingrédients, il faut vraiment de, euh, enfin, du temps, de la qualité pour, pour la préparer. Mais après, tu peux te transformer. Je crois que c'est un fantasme pour beaucoup. Hein, en tout mmh. cas pour moi. Mmh. Je de te demande pas se... en...
0: si tu si te transformerais en Ginny ou pas.
3: Ah non, attends, je ne peux pas m'imaginer ça. Non. <rire> non, bah quitte à me transformer, je préférais me transformer en Harry pour pouvoir. Euh... Pardon, oui, pour pouvoir <rire> avoir des rendez-vous avec Ginny. Mais euh... non, honnêtement, ouais, le polynectar, c'est.. Euh... J'ai réfléchi un peu à la question. Je n'ai pas révisé, mais j'ai réfléchi à la question. Et le polynectar, c'est euh... ça okay. reste le top.
0: Vanessa, Lucas, je ne sais pas si vous deviez choisir une potion, est-ce que vous choisiriez euh,
3: Polynectar et Félix Félicis ou oui, une autre
1: Félix Félicis.
3: Oui, Félix, ouais. Félix Félicis.
0: Hein.
1: Sans aucune hésitation. Okay.
3: Combien de temps dure effectivement le, le Félix Félicis Parce que c'est un, une durée limitée quand même. On va en reparler.
4: C'est, euh, ouais, mais euh, je ne sais pas.
0: Non, ça dépend de, de la qualité de la potion ouais, ouais. en fait. Hein. Euh, mais je crois que c'est pareil avec le polynectar, en fait. Le polynectar, en soi, ça dépend aussi euh, voilà, de la qualité de la préparation. Bah,
4: il me semble que, par exemple, le, la fiole que Harry gagne, c'est 24
0: heures. Hein. Non. C'est, c'est, une c'est... Journée. c'est une journée, il me c'est, euh, Ça doit être 12 heures, je crois. C'est 6 ou 12 heures. D'accord. Euh, je sais pas, on va voir ça tout à l'heure. C'est dans mon fil conducteur, mais plus bas. D'accord. <rire> okay. Donc, euh, on attend. <rire> on attend, ouais. Et alors, toi, Lucas, du coup, tu choisirais quoi
4: je, franchement, je sais pas, j'essaye de me faire le, la liste des potions qu'on connaît. et ouais, euh, ouais non, forcément, celles qui reviennent, c'est Polynectar et Félix Félicis pour, euh, pour les raisons qui ont déjà été évoquées. Après, je sais pas, moi, je pense au filtre de mort vivante. C'est pas, vrai, je veux juste ouais. savoir ce que c'est, en fait. Ça a l'air d'être un somnifère assez puissant. Ouais. Et, euh, mais je enfin, c'est un nom quand même assez, assez bizarre. Et euh, je me demande si ça met pas les gens dans un état très catatonique. C'est... Ouais. C'est plus pour voilà, c'est pour pour faire des expériences, pour voir ce que ça fait. OK, Après, OK, non, OK. Franchement, <rire> je, euh, okay. j'en boirais pas, hein, ouais. mais euh, ouais, non mais sinon ouais, Félix Felicis Polynectar.
0: Je cite un message de Aliénor sur les réseaux sociaux. Elle nous dit « La plupart des potions les plus intéressantes sont aussi glauques et ou super dangereuses. Verita Zerum, filtre d'amour, polynectar, tellement d'abus possibles. Ah bah oui, J'oserais oui. en utiliser aucune, mais le polynectar et les possibilités qu'il offre me fascinent. <rire> » C'est vrai. On va, on va en reparler de ça un peu. De, euh, des, les potions étaient-elles une matière dangereuse Je crois qu'il y a matière à, à débattre là-dessus. J'ai une autre question pour vous. Ça, c'est une question du coup euh, qui est euh, euh, dédicace à rel- qui est canon, enfin disons la réponse à, à, à l'effet, mais on pourrait quand même débattre là-dessus. Les Moldus peuvent-ils préparer des potions magiques non. Est-ce que vous connaissez la réponse officielle déjà Absolument. Oui ou non Vous savez pas Alors euh, bah du coup. Moi vous, je dirais euh, que oui. Débattez. Bah oui je pense. <rire> oui, oui. Euh, alors ça fait deux
1: oui. Et les filles hein Moi je dirais oui. Encore faut-il trouver les ingrédients. Je pense que c'est pas forcément évident pour un moldu de trouver euh, une peau de serpent d'arbre du cap ou euh, la, la poudre de corne de bicorne. Mmh. En tant que moldu, je ne pense pas que tu puisses trouver ce genre d'ingrédient euh, au supermarché du coin,
0: <rire> chez Zoé. Auchan.
1: Promotion sur les, les poudres de bicorne. Et Zoé, alors, tu penses
0: quoi euh,
6: je, oui. je vais dire voilà. oui.
0: Bah, vous avez tous faux. C'est non. J.K. Rowling a répondu à cette question. Les Moldus ne peuvent pas préparer de potions magiques puisqu'il faut impérativement sa baguette magique pour préparer une potion.
4: Comment c'est... ça
0: Eh ben, je sais pas. Alors là, c'est ce qu'elle a dit. Euh, ne magiterons pas... pas de baguette dans ce cours. Eh ben, ouais, je sais, je sais bien. Mais non, mais euh, on sait, des fois, elle se contredit. En tout cas, c'est, bah, la, réponse oui. qu'elle a, c'est la réponse qu'elle a donnée. Ou est-ce que. Après, y a, y a, je sais qu'il y a des fans qui ont débattu là-dessus. Est-ce qu'il est-ce que... faut peut-être pas utiliser sa baguette magique, mais il faut en avoir une en sa possession... Non, je sais pas, c'est un peu tiré par les cheveux, ça. Mais euh, en tout cas, elle a répondu à ça. Non, les moldus ne peuvent pas préparer potions magiques. Ce qui est un peu dommage, en soi, parce que bah, ça ouais. pourrait être une porte vers la sorcellerie en fait, pour les moldus. Tu pourrais être une espèce de sorcier moldu, en fait, mais parce que tu sais préparer des potions magiques. Parce que c'est vrai que
4: moi, chaque fois que... Enfin, oui, je sais que les sorciers utilisent leurs baguettes pour faire euh, des potions, mais... Euh... C'est, en général, c'est pour la touiller ou pour euh, régler l'intensité du feu, quoi. Mmh, mmh. Tu peux bien faire ça avec une cuillère ou une gazinière, enfin, euh, enfin, une gazinière, je sais pas.
0: Ouais.
1: Ça veut dire que panoramique c'est un sorcier
0: Ça veut dire que euh, c'est l'univers d'Harry Potter, <rire> c'est pas forcément lié à celui de J.K. Rowling. C'est
1: pas vrai. <rire> panoramique, c'est pas dans Harry Potter.
3: Univers oh. partagé de malade. <rire> non mais t'as raison, fou. notre amour des potions vient au départ quand même de Panoramix, du grand Schtroumpf et de Gargamel comme. C'est
0: vrai. Ouais, Gargamel, ouais, ouais. Gargamel, c'est un peu c'est Bruce Rock d'ailleurs. Et de Rakamel, le chaudron magique aussi, non <rire> oh, là, putain, la référence obscure que plus personne
4: ne si, connaît. Si, 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 c'est, c'est, c'est pas mais, Rakam, c'est, c'est
3: Rakam. Euh, c'est Taram. C'est Taram. Mais c'est taram, bah voilà, genre, c'est ouais.
4: tellement obscur que même moi, c'est, c'est je ne sais vu. plus de quoi se parle. Je non, l'ai c'est vu. le
3: plus mauvais Walt Disney. Euh. Oui, c'est, vrai. c'est la fin d'une période ah, là, et c'est d'accord. le début d'une période sombre.
0: Mais. Euh...
1: Machouillet, crachouillet.
0: <rire> en tout cas, voilà, les moldus. Mais je trouve ça un petit peu triste. C'est vrai que cette réponse. Je ne sais pas. J'aime bien dans l'imaginaire. Des Moldus qui euh, font comme les sorciers, enfin tu vois, mm. c'est ce que je veux dire. Genre des, ça, ouais, des Moldus ça. qui peuvent être dangereux parce qu'ils connaissent la sorcellerie. Ouais. Alors que bon, a priori c'est pas possible dans Harry Potter, enfin dans l'univers de J.K. Rowling, c'est pas possible parce que si t'es pas sorcier, tu peux rien faire. C'est comme un crackman en gros. C'est à dire que même Moosar peut pas faire de la potion. Euh, voilà, bon, c'est comme ça, elle a décidé.
4: C'est, ouais, je trouve ça assez abrupt quand même de fermer cette porte. Tu euh, ouais,
0: ouais.
4: pourrais, do- en plus, qui pourrait donner des. Euh, des effets scénaristiques assez sympas. Quoi. Mmh, mmh. Par exemple, C'est je ne sais aller. pas, où, euh, dans, dans, les animaux, dans les Animaux Fantastiques, euh, demander à Jacob, puisqu'il ne peut pas faire grand-chose d'autre, de préparer une potion. On lui ouais, dit comment ouais, faire, ouais. et paf, il prépare une potion. Alors
0: quoi.
3: là, s'il se passe ça, il y a un souci.
0: <rire>
5: Scandale
3: Il y, y a des potions qui ne sont pas des potions de sorciers, qui ont le, le, le même euh, but et finalement la même fonction. Enfin, les, les potions pour empêcher d'avoir des furoncles, je pense que les, les moldus peuvent en faire euh, avec des herbes tout aussi bien que... Bah surtout D'ailleurs, que
0: c'est, c'est inspiré de euh, euh, des plantes enfin le travail avec les plantes euh, enfin voilà euh, l'herbologie etc des, des matières que, de moldus en fait hein, aussi hein, euh, donc euh, mais a priori il y a ce voilà il ce je sais pas comment dire ce magique que, qui empêche les moldus de l'exercer dommage il pour... y a
1: il Will sur le chat qui, qui dit il y a une potion qui s'appelle la solution de force dans le wiki ouais. donc si es panoramix c'est pas con donc, ah. <rire>
0: Crossover repéré. <rire> Alors, je vous propose de euh, parler un petit peu des profs, des deux profs en fait, hein, euh, qu'on connaît. Euh en cours de potion, le principal étant Severus Rogue. et là je vous propose de faire respirer un petit peu ce podcast avec un premier extrait, et tu as cité tout à l'heure euh, Lucas, euh, par contre ça sera dans le film, Lucas, hein, désolé, mmh. <rire> euh, donc extrait euh, du premier film « L'école des sorciers » avec le cours de potion, le premier cours de potion, dans le contexte, Harry Ron et Hermione euh, débute leur première semaine de cours et assistent bientôt à leur premier cours de potion, Harry rencontre Rogue et réalise à quel point ce dernier euh, eh bien, semble le détester. Je pense que vous êtes plusieurs autour de cette table et dans le chat et ceux qui nous écoutent en podcast à connaître cette scène par cœur, <rire> mais on la passe juste pour le plaisir. C'est parti.
7: Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Aussi. Je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Néanmoins, pour ce qui est des quelques privilégiés, qui possèdent des prédispositions, je peux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner l'essence. Je peux leur apprendre à mettre la gloire en bouteille et à distiller la grandeur et même à enfermer la mort dans un flacon. Cela étant, je suppose que certains sont venus à Poudlard en possession d'aptitudes si exceptionnelles qu'ils se sentent assez sûrs deux, pour ne pas se montrer attentifs. Monsieur Potter, notre Nouvelle célébrité. Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise Vous ne savez pas. Essayons encore. Où iriez-vous, monsieur Potter, si je vous demandais de me rapporter un bézoard Je
6: je ne sais pas, monsieur.
7: Et quelle est la différence entre le napel et le tulou
6: Je
7: ne sais pas, monsieur. Navre. À l'évidence, la célébrité ne fait pas tout. N'est-ce pas, monsieur Potter
0: N'est-ce pas, monsieur Potter <rire> euh, Allez, on peut parler un petit peu de Rogue euh, en tant que professeur de potion. Est-ce que pour vous, c'est un bon professeur de potion ou pas
3: Déjà, je pense qu'on pourrait poser la question à Lucas. Les questions que Rock pose à Harry Potter, est-ce que Lucas <rire> est capable d'y répondre. <rire> de quoi, la question qu'il pose Oui. Mais euh... Je crois que je suis capable.
1: Oui, mais ça, euh, vu la tête de Jérémy, c'est les questions du de, de quiz de Bertie et non, 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 non.
0: <rire> non, on ne va pas faire ça. <rire> est-ce que c'est un bon professeur de potion euh... La question, elle, elle a un petit peu... Est-ce que... Au-delà de sa relation avec, euh, avec les, les héros en fait, de l'histoire
3: Alors, moi, je dirais. Alors, oui et non. Plutôt non. Parce que déjà, il le fait par défaut. Oui. Donc. Euh, oui, ça, c'est vrai. Voilà, dès le premier cours, tu sens voilà, que c'est. Euh, tu sens pas trop la passion, même si c'est. Euh, Peut-être le meilleur professeur de potion. Ah oh, si tu la
0: sens quand même, tu sais quand il t'explique. Tu, euh... bah, tu ouais, sens tu voilà, peux c'est euh, la gloire en voilà. Et tout, ouais,
3: ouais. C'est, euh, alors peut-être pas, pas la passion, tu sens voilà qu'il est calé. Pour moi c'est le meilleur professeur de potion qui existe. Alors c'est un petit peu contradictoire. Mmh. Mais bon c'est. Non euh, parce qu'il y a ce choix pour, par pour défaut, transmettre mais... en tant que pédagogue pour transmettre cette passion mmh, mmh. aux élèves. Euh, tous ouais. les élèves en dehors de quelques-uns vont en reculant à ces cours. Donc euh, dans professeur il y a aussi pédagogue et par rapport à ça c'est pas forcément le meilleur.
0: Ça, c'est clair que, en termes de pédagogie. Mais encore une fois, on a ce filtre de Harry, René, Hermione et surtout Harry. Euh, est-ce, que, c'est ça, est-ce, que, est-ce que vous arrivez à visualiser Rogue en professeur de potion dans toutes les autres classes mm. euh, Est-ce que pour vous, il est aussi injuste avec euh, d'autres élèves Oui. On a un peu d'infos, je crois, d'ailleurs, sur, euh, notamment sur les Gryffondor, parce que c'est vrai qu'il a une haine un peu généralisée sur les Gryffondor. Ou, toi, tu penses, Lucas, qu'il il est injuste avec tout le monde bah oui, il est... Enfin,
4: pas avec... Si, si, ça reste de l'injustice. Il favorise vachement les, les serpentards. Ouais, ouais. Donc, euh, moi, je dirais que non, c'est pas un beau prof dans l'ensemble. Après, euh, je pense que pour préparer de la potion, il faut un peu de rigueur. Et ça, il l'a et il l'impose à ses élèves. Donc, c'est une bonne chose. Mais par contre, il est pas encourageant du tout, quoi. Mmh. Que c'est, quand c'est nul, c'est nul, quoi. Et puis... Euh, donc, euh, tu vois, il va pas pousser les gens à leur dire, bah, euh, quand, quand Neville se plante, il lui faire remarquer ses erreurs assez sèchement, plutôt que de lui expliquer en quoi il s'est trompé et comment il pourrait, par exemple, euh, reprendre sa potion. Parce que, euh, justement, il y, a, il y a un passage où Neville se trompe dans sa potion, se fait engueuler par Rogue, et après, Hermione lui chuchote des instructions pour... Deviennent la potion, donc il y a moyen de récupérer une potion qu'on a, qu'on a mal commencé. Il va pas faire ça, il va dire c'est, c'est nul, et puis il va engueuler tout le monde, et puis il va faire un sourire à Malfoy et puis c'est tout quoi. Donc, mmh. Non, c'est pas un bon prof. Non.
1: Et puis le pire dans tout ça, c'est qu'il va, il va dire à Neuville euh, qu'à la fin du cours, il fera boire sa potion à Trévor. Ouais. <rire> ouais, ouais, c'est ça, ouais, oui,
4: ouais. en plus, oui, les, Sadique, hein. les <rire> méthodes pédagogiques. Euh, boum, ouais, complètement. Euh... l'éducation
0: nationale chez les sorciers c'est <rire> pas ça <quoi. rire> et où est l'inspecteur <rire> est-ce que, oui, je me pose une question est-ce que Hermione a des bonnes notes en potion oui. elle a des bonnes notes tout le temps est-ce qu'il est-ce que pousse l'injustice au point de même si sa potion est parfaite il va lui donner une note moyenne voire mauvaise je suis toujours posé cette question genre sur ces parchemins, parchemins qu'on, a, qu'on imagine parfait quand, quand Rogue demande des devoirs est-ce qu'elle, est-ce qu'elle a la note euh, juste Parce que, euh, par exemple, pour leurs euh, aspics, Harry et, et Ron ont. Voilà. Euh, tu vois, enfin, même toute l'année, il, Harry, euh, certes, c'est pas un élève exemplaire, mais n'empêche que, comme un peu Neville, il, il se fait rabaisser par Rogue tout le temps et Rogue ne le pousse pas à réussir, si bien qu'en en fait, c'est complètement injuste son système. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'il est injuste avec Hermione qui est, elle, parfaite.
1: J'imagine qu'elle n'a pas les notes qu'elle mérite. Oui. Mais après, oui. elle se débrouille en potion, puisque c'est elle, en effet, qui permet à Neville de rattraper sa potion. Donc, il faut mm-hmm. déjà quand même être assez non,
4: Elle est très forte en potion. Après, est-ce qu'elle a des notes justes Peut-être pas. Je pense qu'il euh, y a peut-être la pression quand même de, de prof ou euh, je ne sais pas, peut-être venant de Dumbledore ou de, du reste de, de, de l'équipe pédagogique, que euh, ils savent très bien qu'Hermione, elle, est très forte en tout, donc mmh. s'ils, s'ils se rendent compte que sur le carnet de notes d'Hermione, il n'y a qu'en potion, euh, ou euh, mmh. c'est nul, quoi, ils vont peut-être se pencher un peu sur la question, et il n'a peut-être pas trop intérêt non plus à, ce que, à être si injuste que ça, quoi. Ok. Mais ben... à mon avis, elle n'a pas des mauvaises notes, mais elle n'a pas les notes qu'elle mérite.
0: Bah, ouais. ok, d'accord. Ouais, je suis d'accord aussi. Euh... Et pour... Euh, alors après Servus Rogue, on peut peut-être passer euh, euh, sur Horace Logan, ce qu'on a à dire de lui en tant que professeur de, de, de potion. Est-ce que, euh, on va dire, son, son identité, un peu son statut de professeur à chouchou, est-ce que ça vous agace ou pas Ou est-ce que vous arrivez à passer outre cette image-là Est-ce que pour vous, pareil, même question, est-ce que c'est un bon prof Est-ce que c'est un meilleur prof que Rogue ou
1: pas ah bah, je pense que là il y a pas photo. Oui, Slugorn. Je pense que même s'il a ses chouchous et son club de slug là, oui, évidemment c'est un meilleur preuve que Rogue. Mmh. Ne serait-ce que pour le fait qu'aucun aucun élève n'y va à reculons mmh. et ouais. arrive à peu près à sortir des potions correctes. Enfin, mmh. donc là c'est déjà qu'il y a de la pédagogie euh, high level par rapport mmh. à Rogue.
4: Je, je pense qu'il euh, il partage quelques travers avec Rogue dans le côté chouchou. Je crois qu'il y a un passage vraiment où où il examine des potions et où il y en a une qui n'est pas terrible, elle est pas. Euh, donc il la regarde à peine, tu vois. Il, mm. Je pense qu'il a un peu de dédain quand même pour ceux qui, qui n'y arrivent pas. Mais euh, ouais, je pense qu'il a quand même. Des Notamment méthodes. pour
0: Malfeuille à, à, mm, à partir mm. du Prince de Sans mêlé ouais.
4: Oui, voilà. Où, euh, D'ailleurs, le statut s'inverse
0: dans les cours de potions mm. pour Malfeuille.
4: Ouais, non, je, je pense quand même qu'il a des méthodes pédagogiques beaucoup plus intéressantes que celles
3: de Rogue, ouais.
0: Ouais, les autres, Anthony.
3: Alors, il euh, y a à savoir si c'est. Lesquels, enfin, lequel des deux est le meilleur professeur, mais lequel des deux est le meilleur préparateur de potions enfin, Là, le, le thème, c'est euh, professeur de potions. Ouais,
0: professeur, ouais.
3: Mais, euh, Préparateur, je sais. Voilà, mais... après, lequel est le meilleur euh, potionneur je, je bon, ça n'existe pas, mais bon. Potionniste. Un... Potionniste. Potionniste. <rire> <rire> en, en anglais, c'est euh, potionnaire. C'est potionnaire. Et donc, lequel est le meilleur potionneur <rire> <rire> Alors, alors moi pour ma part je dirais Rogue mais après ouais, c'est un autre ouais. débat mais euh, ouais. oui il est très bon il est excellent c'est, euh...
0: mais après en termes de pédagogie c'est vrai que, c'est vrai qu'il n'y a pas photo entre le et Rogue.
3: Oui, mais après ça, forcément il y, a le, dit, y a, c'est, les deux c'est les contraires ouais. entre le, le gars un peu bon enfant souriant qui euh, et puis l'autre évidemment dès que t'es pas serpentard de toute façon c'est, c'est limite c'est pas qu'il est qu'il est mauvais avec les, les élèves c'est qu'il est il, il surclasse tellement les élèves de serpentard que Même si tu es un bon élève à Pouf Souffle, ser ou Griffon d'Or, de toute manière tu seras sanctionné parce que tu n'es pas Serpentard. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, Zoé, je te laisse la parole.
6: Euh, non, mais euh, bah, je pense qu'entre Rogue et Slugorn, je préférais vraiment avoir Slugorn, mais euh, il est moins stressant et bah, comme vous l'avez dit, euh, les, les élèves préfèrent aller à son cours et voilà. Je ne pas d'éléments, mais... Euh... Non, non, si,
1: si, ça. Mais euh, ouais, ouais, Après, ouais, je ne vois pas l'intérêt d'avoir le meilleur maître des potions du monde, si c'est pour qu'il t'apprenne rien. Autant avoir quelqu'un qui, certes, bon, qui, qui fait très bien le, le job, hein, d'ailleurs, mais qui est peut-être un peu moins fort en potions à la limite, mais qui est plus pédagogue et qui t'apprend des choses. Le, le but d'un prof, c'est ça. C'est, ta... non, c'est
3: vrai, parce que nous, on a le recul, justement, parce que ben, nous, en tant que spectateur, mais euh, si on était à Poussou... Enfin... À Poudlard, à Poudlard, et qu'on avait.
0: une <rire> galère, et, et, à... et qu'on
3: avait ce professeur-là. Fin, on a tous eu une sorcière, on là, on un sorcier un... Ouais. dans nos instituteurs, ouais. et à chaque ouais. fois c'était l'enfer. Quoi. Donc, euh... Moi c'était mon professeur voilà. de
0: musique au collège, d'ailleurs je lui fais pas du tout un big up. D'ailleurs, est-ce que <rire> nos, on les
3: appelait des sorciers et des sorcières. Alors effectivement, est-ce que nos instituteurs, par exemple, moi j'avais Madame Seguin, je me rappelle. <rire> pour nous, Madame Seguin, Seguin en plus. c'était une C'était une sorcière, mais pour tout le monde c'est une sorcière, mais est-ce que c'était vraiment une sorcière
1: est-ce qu'elle avait un bézoard dans son ventre
3: Je sais pas, mais en tout cas, elle avait, elle avait, tout. Elle avait la dégaine, elle avait, voilà, c'était l'horreur. Donc ça se trouve, là, souvent les, euh, bon, ça c'est une autre question. Mais...
0: Alors désolé si, si le direct bug un peu, c'est indépendant de notre volonté. Je pense que c'est YouTube. Donc effectivement, rafraîchissez la page et on, on devrait revenir dans vos oreilles. Euh, je, moi, j'avais envie, on, on a, on a ciblé les, les différences entre slogorn et rug. Euh, ils ont un point commun et pas des moindres c'est deux serpentards quand même mm-hmm. et euh, on, peut, on peut peut-être pour continuer dans l'aspect général des potions est-ce que, est-ce que c'est si un hasard que ça que ça soit deux serpentards en sachant que les potions c'est peut-être la question que je peux vous poser est-ce que c'est pas une matière prédestinée un peu aux serpentards dans le sens où Un peu comme les défenses contre les forces du mal, ça touche très facilement à la magie noire. C'est une une discipline extrêmement dangereuse. Et on peut comprendre très aisément pourquoi, euh, après euh, la défense contre les forces du mal, Rogue jette son dévolu sur les potions. -hmm. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une matière dangereuse, les potions
3: Totalement. Je je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que les les trois quarts des potions ont des aspects négatifs. Enfin, le le but c'est quelque chose de négatif. Je sais pas si si vous êtes d'accord, si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression vraiment que quand il y a un peu tout quand même, mais mais il y a un peu tout, hein. mais enfin, je sais pas, j'ai plus l'impression que 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 c'est les
0: les, les potions. Les potions dangereuses, euh, entre les mains de mauvais sorciers, elles sont destructrices, en fait.
3: Ouais, ouais, ouais. Parce que les, les, les potions positives, il y en a, mais bon, c'est pour enlever Félix, les suroncles, tout comme c'est ça. Donc, ouais, tu ouais. Vois, c'est oui, de, oui, voilà, de guérison, on va trop dire. D'intérêt, de, hein. de, hum. Mais euh, par contre, des potions, qu'on, euh, voilà, pour faire, on va dire, du mal, ça, par contre, il y en a pléthore.
6: Oui, oui, ouais,
1: ouais, je pense que c'est une, une matière très, très dangereuse, surtout quand tu à 20 élèves devant toi qui ne savent pas faire des potions, mmh. et que tu leur dis, tiens, on va préparer une potion super dangereuse, genre mmh. un truc qui tue, ou un voilà. truc qui te fait pousser des furoncles partout, et que tu mmh. cries parce que tu souffres. Enfin, c'est, c'est super dangereux. C'est
0: dans, euh, dans l'esprit de Poudlard aussi.
1: Oh, <rire> Mettons oui, oui, en
4: danger nos élèves tous les jours, de coup. Même, rien, que, rien que sans parler de la, la potion en elle-même, t'es quand même, t'as quand même une vingtaine d'élèves qui sont devant un chaudron rempli de liquide bouillant, sur du feu, enfin c'est, je veux dire, nous en physique chimie, c'était la teuf dès qu'on allumait le bec benzène, mais ça, <rire> ça
0: le ça, bec benzène, mais c'est... ça fait des années que j'ai pas entendu
4: ce mot. <rire> c'est, c'est arrivé ça arrivait trois fois dans l'année, quoi. Là, toutes les semaines, ils ont, en plus, heureusement que c'est dans les cachots qui fait froid, parce qu'à mon avis, il doit faire une chaleur d'enfer là-dedans une fois que tous les tous les chaudrons ouais. sont en train de bouillir. Mais euh, ça crie à l'accident, ça appelle à l'accident, quoi. Mm.
0: Complètement. Euh, moi, je me pose, la, 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 sérieusement, vas-y, Vanessa.
1: Il y a Layla qui, pardon, je dis peut-être mal ton nom, qui dit :« Aujourd'hui, les enfants, on va apprendre à faire marcher des AK-47. <rire> mais attention, c'est juste pour se gratter le dos.
0: <rire> » Ouais, Poudlard, c'est exactement ça. Bah, oui, euh, carrément, carrément. Non, mais ça, c'est vrai, ça, On en parle souvent, mais c'est tellement une école dangereuse. Euh, non, parce que là où je vous... la question que je me suis souvent posée, c'est que Dumbledore refuse à Rogue d'enseigner la défense contre les forces du mal parce qu'il y a toujours euh, cette tentation de la magie noire chez Rogue euh, et en même temps il le dirige vers les potions et j'ai l'impression que c'est pas forcément un choix très euh, comment dire, très pertinent parce que euh, les potions euh, ça dérive très facilement d'ailleurs dans l'Ordre du Phénix, quand Ombrage devient la grande inquisitrice, elle demande à Rogue de concocter du Veritaserum pour qu'elle en, qu'elle en, voilà, qu'elle, qu'elle en fasse que euh, boire aux élèves euh, voilà enfin la dérive elle est elle est... tu vois le veritas erum c'est comme un c'est comme un impero pour moi hein. c'est à dire que tu vas tu, tu tu vois tu vas non je oui c'est à peu près pareil ouais. je, je trouve
4: ah non c'est bah c'est... Tu, 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 tu prives quelqu'un de sa volonté
0: finalement ouais voilà c'est ça donc euh, voilà c'est, c'est juste que je trouve ça bizarre, tu vois, bon, tu... défense contre les forces du mal, d'accord, mais les potions, c'est pas si safe que ça non plus, je trouve, pour quelqu'un qu'on soupçonne d'être attiré et à raison par la magie obscure.
1: Oui, c'est peut-être encore plus dangereux d'ailleurs de lui confier les potions que les cours de défense contre les forces du mal, parce que il peut très bien de concocter une potion n'importe quoi et te la faire boire euh, c'est ça Dumbledore, les c'est dérives ça sont drâge, les mêmes donc, euh...
0: comme les carreaux dans les reliques de la mort qui jettent euh, les endoloris et compagnie sur les élèves bon bah là tu fais goûter euh, la goutte du mort vivant euh, à tes élèves <rire> c'est pareil <rire> quoi et puis euh, je sais pas ouais, on a pris cet exemple de Trevor je veux dire Neuville si vous euh, enfin voilà pour motiver Neuville enfin même pas pour le motiver pour le décourager en fait euh, il lui dit bah, à, la fin de, à la fin de la classe on fera goûter la potion à votre crapaud ouais, non mais ouais, ouais. Le sadisme de ça, quoi. Je veux dire, il aurait dû être en, euh, Histoire de la magie ou Rune Antique, tu vois, des trucs euh, safe, quoi. tu, vois. tu te enfin, ah ouais.
1: Ouais, mais
4: Il fallait, fallait quand même, pour le planquer, il fallait quand même qu'il soit utile. On ouais. va pas, on, on va, va, va pas renseigner. le faire enseigner une matière où il est nul, quoi.
0: Non, c'est vrai que, par contre, je pense, Anthony, tu le disais, je suis d'accord, je pense que c'est un excellent euh, potionniste Effectivement. Potionneur. Potionneur. Yeah <rire> Pose musicale peut-être ouais pause musicale, ah non, ouais, oui. pause musicale oh, là parce que bah, euh, oui. euh, pose uh, musical non <rire> oh non là là, dans la peau non euh, dans <rire> lui. non non, non. Bah. alors par contre euh, alors j'ai, j'ai choisi euh, une
3: musique euh, là pour le coup d'un Michel Sardou non de... non mais je m'y, je m'y
0: attendais à ça <rire> <rire> Trois. ça
3: serait Et énorme. <rire> Allez, alors Michel Sardou a failli être professeur de potions à Poulain.
4: Je préfère préciser. C'est ça, en fait, à la base, la terre brûlée, c'était une potion qu'il a ratée. Donc... Pendant, pendant son, son concours pour être prof de potions.
0: Arrêtez, on va vraiment passer pour des vieux croutons à parler de Michel Sardou, s'il vous
3: plaît. Alors, on précise ah. simplement pour les auditeurs que c'est le chanteur préféré de Zoé. Donc, c'est ça on va, on en parlait en off tout à l'heure.
1: Ça fait quand même deux fois en une semaine que les mots vieux croutons sortent. Mais parce que que c'est ce que nous
0: sommes, Vanessa. Il va falloir que ça cesse. Nous sommes, on va dire, les vieux
3: croutards. D'ailleurs, en parlant
0: de croutons, est-ce que la
4: soupe est une potion
0: (rire) Bah, la soupe à quoi Ça dépend. (rire) Bah, la soupe au crouton. Si tu mets du potiron, euh, non. Au tulou, c'est une une potion. Bah, ouais, la soupe au tulou, d'accord.
4: Allez, euh, euh, Je crois qu'il est vraiment temps pour Ouais, on musicale. va se mettre
0: un, ouais, 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 <rire> on va s'imbiber un peu d'eau, d'eau fraîche sur le front pendant cette pause musicale. J'ai choisi une musique euh, du groupe Ministry of Magic. Euh, la musique s'appelle Potions Yesterday. Alors, c'est, un, c'est vraiment un célèbre euh, groupe hein, de wizard rock euh, américain. Euh, et la particularité de ce groupe, c'est que euh, leurs musiques ont des sonorités électro. Voilà. Le groupe a été fondé en 2007. Ils ont sorti plusieurs albums, Alors, maintenant ils sont inactifs, mais euh, voilà, euh, c'est écoutable sur les plateformes de streaming. Et cette chanson a fait partie de l'album Goodbye Private Drive, qui est sorti en 2008. Euh, la chanson raconte à quel point Drago comme Rogue déteste Harry. Et justement, tout commence à un cours de potion, d'où le titre de la chanson, Potions Yesterday. On se retrouve juste après.
5: You You're really great Except Snape Except Snape Except Snape And me Cause we see you for what you really are A stupid little dork With a stupid dorky scar And it's okay It's really great Cause I hate you And so does Snape You crashed into the me willow tree It's all right in the end Now everyone is thinking you're the air of Slytherin And that's okay It's really cool
0: Ministry of Magic Potion yesterday. J'espère que ça vous a plu, cette petite pause musicale. J'adore cette chanson. J'aime beaucoup ce groupe de Wizard Rock, Ministry of Magic. Si vous ne connaissez pas, allez jeter une petite oreille. Eh bien, on a fait un petit peu le tour euh, des, des cours de potions en général et puis euh, des professeurs. Là, on va s'intéresser euh, en deuxième partie euh, plus précisément aux potions en elles-mêmes. Il euh, y a beaucoup de détails euh, dans la préparation des potions. Dans le jeu euh, Harry Potter et le prince de Sans Mêlée, euh, il y a une partie qui s'appelle le club de potions. Est-ce que vous, vous y avez joué ou pas ce jeu-là Ou pas Non, Harry Potter 6 Non, moi non plus. C'est pour ça, euh, euh, parce que si vous voulez, sur le, sur le Wikipédia euh, Harry Potter, il euh, y a pas mal d'infos, euh, euh, des précisions sur la préparation des potions. C'est extrêmement intéressant. Et j'ai remarqué et, que la plupart des sources venaient de ce jeu. Et, euh, et notamment du club de potions disponible dans, dans ce jeu. Et donc, euh, voilà, ça m'a donné envie d'y jouer. Donc, euh, pourquoi pas euh, dans une découverte podcast Peut-être. Peut-être. Mais je
1: crois euh... que je l'ai sur... Mais il est sorti sur Wii, celui-ci
0: Harry Potter 6
1: Je sais pas. Parce que ça me dit quelque chose de préparer des potions avec mes Wiimots. Alors, attends, euh, parce ça que ça, il me... y a autre chose.
0: Il y a autre chose, parce que je sais qu'il y a un jeu qui est sorti avec la kinette. Où tu, tu prépares notamment des potions, tu peux aussi jouer au Quidditch.
1: Non, mais ça c'est sur Xbox, du coup, avec le Kinect. Ouais. Non, là, je, moi j'ai pas eu de Xbox. Ouais, mais enfin, c'est peut-être pas, m- le, le même Kinect. jeu, mais C'est peut-être, ouais. ouais. C'est le jeu qui a adapté des films, toute ouais. de toute façon. Ah ouais. oui, bah oui, bah si, je crois que je l'ai celui-là.
0: D'accord, ok. Bah, ça se trouve, tu as déjà préparé des potions. Et en fait, il y a plein d'informations qu'il n'y qui a nulle part. Euh... Euh, voilà sur euh, notamment les ingrédients des potions donc les, les, je crois pas qu'il y ait des potions euh, créées pour le jeu en tout cas euh, tout le détail de la préparation euh, qui n'est, ce n'est pas dans les livres, c'est pas dans les films eh ben, c'est dans le jeu vidéo là. Alors, d'où euh, la oui, complexité oui. de l'univers euh, rolling encore une fois
1: le chat dit que c'est bien sorti sur Wii donc je dois l'avoir
0: d'accord ok, bah écoute on y jouera chez toi euh, ce soir, on y va tous <rire> allez, allez c'est alors c'est je t- balance t- l'adresse <rire> à tous <rire> les gens qui nous écoutent en direct <rire> Non, je plaisante <rire> alors c'est parti petit euh, inventaire des potions étudiées ou évoquées en cours euh, par ordre chronologique donc euh, de Harry Potter 1 au 7ème, enfin non au 7ème il n'y a rien donc euh, jusqu'au 6ème donc dans l'école des sorciers donc, on commence par le filtre de mort vivante Lucas t'en a parlé un peu plus tôt dans l'émission c'est aussi appelé la goutte du mort vivant euh, donc c'est une potion magique de somnifère Ok, euh, la, la potion est citée par Rogue euh, lors du tout premier cours de potion de Harry. Je ne crois pas que dans le film, dans l'extrait qu'on a passé, il parle de la goutte du mort-vivant. Non, je ne crois pas. Mais en tout cas, dans le livre, c'est le cas.
1: Moi, ouais, je suis pas sûr. Non, le non film filtre de mort-vivante. Non,
0: il le dit pas. Euh, Slughorn aussi, euh, il organise un défi euh, dans son premier cours hein, aux élèves de sixième année. Ils doivent préparer un filtre de mort-vivante et le meilleur d'entre eux recevra en récompense un petit flacon de
1: Félix Felicis.
0: Félix Felicis, donc il s'agit effectivement du filtre de mort vivante. Et comment Harry euh, remporte-t-il le flacon
1: En suivant les instructions du prince de Sans-Mêlée.
0: Effectivement, parce qu'il vient d'avoir euh, justement, il vient de récupérer les livre. Et livres. qui est le
3: prince de Sangmelé <rire>
0: <rire> Bah ça, j'ai jamais compris. Pff Moi j'ai jamais compris cette histoire. En plus, ça s'appelle le prince de Sans-Mêlée. Euh,
4: <rire> <rire> tu viens de te un délire ouais, ouais, tout, tout, tout seul. Oh la vache!
5: Ouais,
0: ouais, ça, arrive, ouais, ça arrive souvent. <rire> euh, le filtre de mort vivante, c'est donc un puissant somnifère euh, dans le livre, mais il euh, y a quand même un doute là-dessus. C'est ce que tu disais, euh, c'est passionnant parce que euh, y a un, le doute plane là, quand même sur ses capacités. Et euh, effectivement, parce que dans le film, euh, et ça c'est le Wikipédia qui nous l'apprend, la potion, euh, elle semble beaucoup plus dangereuse parce que quand Slugorn il laisse tomber une feuille dans, dans le dans le chaudron, elle entre en combustion et dit à la classe qu'une seule goutte les tuerait tous. Mm-mm. Mm-mm. Pour un somnifère, c'est pas tellement ce qu'on en, ce qu'on entend par euh, somnifère. Il bah, bah faut peut-être une
1: demi-goutte pour que ça Je fasse somnifère. C'est, c'est un, ouais, <rire> à mon
4: avis, c'est dilué pour euh, comme beaucoup de médicaments, hein, ouais. hein, qui sont euh, les molécules sont, sont beaucoup diluées parce que en trop grande quantité ça. Euh, Mortel. Pourquoi tu me regardes avec tant d'insistance
1: Parce que tu me fais penser à mon pharmacien tout d'un coup. <rire>
3: D'accord. Alors, trois fois par jour euh...
1: Voilà, c'est ça. <rire> Apprendre à diluer dans un grand verre d'eau, trois sens... gouttes maximum.
0: <rire> voilà. En écrivant sur la boîte, tu comprends rien, il faut que, faut que tu retiennes, parce que ce que tu écris sur la boîte, c'est des hiéroglyphes. <rire> <rire> Lucas, pharmacien. ouais. Ça colle, hein. ça colle. <rire> euh... Voilà pour le filtre. Ah bon, oui, effectivement, ça s'appelle le filtre de mort vivante. C'est un somnifère, mais je pense que la potion en elle-même, elle doit être extrêmement puissante. Et puis après, effectivement, il doit y avoir un travail de dilu... dilution. 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 <rire> ok. Ça remonte, euh, ça remonte la physique chimie. Ok. Hein On se la dilution. Je vous propose de passer. <rire> Au bézoard, et non le béozar, comme je dis. <rire> J'ai envie de dire béozar. Je à l'ai dit fois. tout à l'heure aussi. Ah bon <rire> C'est un bien le... C'est bien le bézoard. Qu'est-ce que le bézoar bon.
1: C'est une pierre qu'on trouve dans l'estomac des chèvres, qui est un remède à la plupart des poisons.
0: Effectivement. Effectivement. Bravo. Bravo. Tu as coupé le sifflet... Euh... D'Anthony.
1: Ah mince, pardon, parce que je te tourne un petit peu le dos et j'avais pas vu que tu voulais prendre. Non,
0: le non, non, mais c'est très bien. Qu'il... Non, non, mais c'est très bien il on l'entend temps... suffisamment. Comme il a un ça, temps de parole, un moindri comme ça, c'est, c'est, c'est très bien. ce que t'en penses, Zoé <rire> Dans le premier cours, Rock cherche à humilier Harry en lui demandant où aller pour trouver un, un, un bézoard. J'allais dire un béoard, tu vois. Harry va utiliser plus tard un bézoard dans la saga. À quel moment
3: alors,
1: Allez, vas-y, Anthony. Vas-y, vas-y Anthony,
3: <rire> c'est ton moment. Non, extra- non, je moment pas tout, t'es... mais je sais que c'est pour aider Ro- Ro- euh, Rogue. Ron. Ouais, ouais. C'est dans Le Prince de son hein. mêlée. C'est ça. Et euh, il a bu une potion qui était destinée à Rogue, je crois, d'ailleurs. Non, non. non Je sais plus. Non. Je sais pour aider Ron, mais je m'en rappelle <rire> plus du reste.
4: En fait, après avoir euh, <rire> mangé euh, le les fondant du chaudron qui était destiné à Harry, qui contiennent un filtre d'amour, ils vont voir Slugorn pour préparer un antidote et pour fêter, euh, je sais plus quoi, la guérison de Ron. La, la guérison de, de Ron. Euh, débouche une bouteille qui était destinée à Dumbledore et qui contenait ah ouais, du poison. Voilà.
0: Effectivement. C'est... Et donc. Si tu ne euh... sais pas, tu demandes.
4: <rire> je n'hésiterai
1: pas, Lucas. Ne <rire> sois quand même... pas condescendant, c'est tout.
0: <rire> c'est quand même un moment aussi où je trouve que Harry. Euh... Il prouve qu'il n'a pas forcément besoin du bouquin du prince de Sombélé parce que à ce moment-là il l'a pas et c'est instinctif instinctivement il pense au, au ouais, bezoar.
4: Mais parce qu'un peu plus tôt justement il y, a, il y a cette épreuve où ils doivent ils ont tous un poison différent ils ouais. doivent préparer un antidote et là la seule instruction qu'il a dans le livre du prince du, de Sombélé c'est euh, mettez-lui un bezoar dans la gorge. Mmh. Et euh, heureusement parce que, que c'est, c'est, c'est passé ça avant parce que sinon je suis pas sûr qu'il y penserait. Euh, et d'ailleurs, c'est, c'est grâce à ça que le Gorn a un bézoard dans sa trousse, puisque c'est celui qui l'a récupéré d'Harry à ce cours-là.
0: Oui, c'est ça, parce que l'instruction à ce cours-là, c'est de trouver un antidote, c'est ça à une... Ouais, ils
4: ont tous un poison différent, ils et, un poison. Et, ils, et ils doivent mettre au
0: point l'antidote et pour la, le poison. Ouais. Et là, Harry, il est, il est, il est mal, parce que y a forcément, le, le livre du prince de Saint-Mêlé ne peut pas l'aider là-dessus, il ne peut pas l'aider à identifier le poison... Et, euh, et du coup, il a cet instinct, oui, à ce moment-là, d'aller chercher le, bé, le, le, le bah, bézoar.
4: En fait, c'est marqué, dans le, c'est l'instruction c'est... du prince de les mettez-lui un bézoar dans la gorge.
0: Ah ouais, donc tu fais bien de préciser parce que c'est un demi instant on va dire, parce que mmh. qu'effectivement, c'est quand même l'instruction ah, du, du prince de Sangmé. Euh, l'aconite, alors ce n'est pas une potion en soi. C'est une plante. C'est une plante. Quelles sont les deux autres appellations le de l'aconite Le napel et le tulou. Mmh. Très bien, c'est une plante utilisée dans la potion Tulou, et dans une autre potion, dans, le, dans la potion de l'œil vif. Voilà. Bon.
3: Bien sûr Bien sûr
0: mmh. euh, oui. Et oui, merci Wikipédia, <rire> Harry Potter. Remède contre les furoncles, on en parle aussi dans Harry Potter 1, le premier, l'école des sorciers. C'est Rock qui fait préparer une potion pour soigner les furoncles aux élèves de première année, durant le premier cours aussi. Et enfin, dans, pour finir avec l'école des sorciers, la potion d'amnésie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Hermione pose une question à Ron pour vérifier s'il est prêt pour son examen de fin d'année. Et en fait, les élèves de première année doivent préparer une potion d'amnésie sous la surveillance de Rogue. C'est leur examen de première année. Mais encore une fois, ça a l'air super dangereux comme potion Potion d'amnésie Ouais, c'est clair.
3: On se demande aussi au milieu de toutes ces potions, euh, qu'est-ce que la potion euh, pour lutter contre les furons vient faire là Parce qu'en temps normal, on n'est pas non plus rempli de furons. Moi, personnellement, j'en ai jamais hein. eu. En temps normal, dans
0: un monde où il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sortilège, il n'y a pas de poison, tu vois ce que je veux dire Je pense que là, c'est plus.
3: euh... Au milieu de la potion d'amnésie, une potion pour lutter contre les furons.
0: Ouais,
4: mais c'est bien qu'elles aient des usages médicaux aussi, les potions. Ouais. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on pense <rire> <rire>
0: non, oui, non, mais oui, c'est moins impressionnant, disons. Mais c'est vrai que la potion d'amnésie, euh, on peut se poser la question, dans quelle situation tu utilises une potion d'amnésie
1: bah Surtout qu'il y a l'oubliette. Donc euh... Bah ouais,
0: bah tu vois, pour te dire, les sortilèges et, euh, et bah, les potions, ça peut être aussi dangereux. Hein
4: parce que les potions, c'est un petit peu plus... Euh, surnoi, on va dire. Mmh. Tu, tu fais boire... une
0: ça tu, sent tu, le GHB, c'est ce que, c'est que j'ai ça, envie de dire. Mais, voilà, c'est, ça. mais euh... c'est ça,
4: tu, tu jettes un sort d'oubliette à quelqu'un, c'est un petit peu, un petit peu grillé. Par contre, tu mets 2 trois gouttes de potion d'amnésie dans sa bière au beurre, euh, voilà, et il oublie. Mais, oui, ce, mais ouais, ça fait beaucoup, euh, c'est
1: pareil, si tu oublies ta... de quelqu'un, euh, ils ne s'en rappellent pas. Hein. Oui, mais au
4: milieu
0: d'une foule, par exemple. Oui, voilà. Ah, bah, tu T'es,
1: fais, t'es, tu le fais t'es
0: grillé. À ah, une rave partie de sorcier, par exemple. Une rave partie de sorcier. Ah,
1: bah, une rave partie de sorcier, il y a trop de monde, il y a trop de bruit, donc ça ne s'entend pas. Tu peux lancer des oubliettes comme tu veux.
0: <rire> bah, mais la potion d'amnésie, bah, moi je trouve ça choquant qu'on apprend ça en première année, tu vois. Ben genre, ouais, mais carrément. En fait, t'as, t'as, t'as en première année, tu sais faire une potion d'amnésie, tu vois pas les dérives possibles, quoi. Après, ils ont peut-être pas tous les ingrédients, mais. Euh... Je, je me pose des questions sur cette potion d'amnésie. La pertinence d'apprendre ça en première année euh, quand t'as 11 ans. <rire> Allez, la chambre des secrets est donc là gros morceau puisque euh, on parle notamment du polynectar. Et oui. Et, euh, et ça a été le choix de, de pas mal d'auditeurs sur les réseaux sociaux. Il y a Aurore qui nous dit « J'aimerais utiliser le polynectar histoire de me glisser dans la peau d'un mec, quelques instants, toujours voulu savoir ce que ça faisait. <rire> » Évidemment. <rire> Évidemment, c'est, je pense c'est, que... c'est
4: Tout le monde, je pense, c'est la première utilisation à laquelle on pense. Qui ouais. n'a jamais voulu savoir ce que ça faisait d'être du sexe opposé Le polynectar peut aider à répondre à cette oh question.
0: Et D'ailleurs, je... Ouais. Ouais. <rire> Et c'est incroyable que, que Harry ou Hermione ne se posent pas cette question-là. Tu sais. ah bah oui, Ils font ça très naturellement. Ça, tu sais.
3: est-ce que, si vous pouviez vous transformer avec le polynectar en, en garçon, est-ce que vous choisiriez Crabbe ou Goyle
0: Brad Pitt. <rire>
3: <rire> et vous, attends, vous si, si vous deviez prendre
0: l'apparence de quelqu'un, ça serait qui Avec le polynectar
1: Ah la vache, c'est chaud comme question. <rire> euh... Je, sais pas.
4: Je dirais Gwyneth Paltrow. Ah.
6: Il faut réussir à
1: prendre un cheveu de oui.
4: Truc, bah oui, oui, oui. Euh... Non, mais on de... non. Sur
1: Internet, on trouve de tout. Déjà, on oh, part du principe oh, oh. qu'on on a du
0: polynectar, bon, hein, donc... Euh... <rire> c'est glauque Non, on euh... part dans l'idée que tu peux arracher un cheveu... Ah, euh, voilà.
1: oh, c'est chaud, hein
0: Ouais, c'est chaud, moi, je sais pas. Je hein. un... euh, pense tout de suite à la grosse blague, genre tu pourrais faire un énorme canular hein transforme au président de la république Donc tu crois. fais une fausse informe, non mais tu vois pas le pouvoir hein. non mais ne serait-ce que ah le oui, Pony oui. Nectar le pouvoir que ça a quoi
1: non bah là franchement non laissez mûrir, idée, hein,
0: dans idée. le chat, dites nous euh, <rire> qui voudrait vous
3: transformer euh, en tout cas alors. en J.K. Rowling, là tu aurais écrit un épisode <rire> suite à Harry Potter absolument dantesque, <rire>
0: moi je me transforme en J.K. Rowling, je donne une interview, je dis bon en fait oubliez tout, l'enfant maudit n'est pas canon <rire> <rire> je plaisante bien sûr Julie qui nous dit le polynectar aussi plus subtil pour soutirer des infos que le Veritaserum un bon moyen de faire des farces ou de se venger tranquillement il y a du potentiel avec cette potion bah, c'est clair ouais. Non mais c'est, c'est, ça, ça, ça fait trop peur les, 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 les la possibilité de ouais. cette potion il ouais, ouais. y a Marine aussi qui nous dit je préfère le polynectar tu te transformes en qui tu veux quand tu prends pas de poils d'animaux et tu peux facilement euh, soutirer des infos sans te faire prendre exactement euh, la recette du polynectar est présente dans le livre les potions de grand pouvoir qui est conservé dans la réserve de la bibliothèque de Poudlard donc c'est pas en accès libre à tout le monde Ces effets peuvent ah bah voilà, on parlait des effets du polynectar ces effets peuvent durer de 10 minutes à 12 heures en fonction des compétences du sorcier qui l'a préparé et ça dure à peu près un mois La préparer euh, avec Hermione euh, dans les toilettes du deuxième étage, ils mettent à peu près un mois à la préparer. Petite question, à quelle occasion, à quelles occasions, les personnages utilisent-ils le polynectar Par chronologie. Chronologiquement. Euh,
4: Dans la saga. En deuxième année, pour prendre l'apparence de Crabbe et Goyle. À Noël À Noël Ouais. Euh, Ensuite Ensuite, euh, pour la bataille des six C- Alors, il y a avant. Il y a avant
0: Ouais, dans oh. la coupe de feu.
1: Mogré-Foley, il fait un Barty Croton ah, oui. Junior ah, qui oui, prend oui, oui, oui. du polliné ouais. pour se transformer en Mogré. Ouais. Et oui, la bataille des sept
0: Alors, euh, donc il y a. Alors, attendez, parce que dans la coupe de feu, il y a Barty Croton Junior qui, qui se transforme en Astor Maugré. Dans le prince de Sans Mêlée. Il y a un personnage qui l'utilise même plusieurs fois en fait. Il y a un personnage qui l'utilise plusieurs fois dans Le prince de son Ah, ça vous dit rien Dans le chat peut-être que vous allez la ouais, voir. Dans le chat euh, Dans le chat, ouais. Non alors, je, vous, je, vous, je vous mets sur la piste. Qu'est-ce que je pourrais... Ouais. C'est... Ah, si, si, si. Euh,
4: c'est Crabbe ou Goyle qui se transforme <rire> en petite fille pour, euh, pour faire le gay. Ah oui euh, Quand <rire> ah, Malfoy exactement.
0: répare la... C'est Drago qui vole du polynectar à Slogorn. Ouais, mmh. Et Il s'en sert pour pouvoir transformer Vincent Crabbe et Gregory Goyle en d'autres élèves et le plus souvent en jeune fille. C'est hyper glauque. Ouais. Crabbe et Goyle dans le... Le corps de jeune fille. Ouais. Ça me donne des frissons.
3: C'est que c'est donc, enfin D'où, euh, pareil, le, n'importe qui, limite, peut aller voler les, euh, les potions de rock. Enfin C'est quand même incroyable aussi. Open bar. C'est Alors là, c'est Slugorn, ce euh, mais c'est, euh, oui, c'est... C'est voilà. Slugorn, mais c'est... c'est, ce second, euh, mais, euh, c'est euh, voilà, il y a un petit, un petit moral limite, et tu peux rentrer voler les potions les plus dangereuses de l'univers.
0: Ouais, il c'est a peut-être un, utilisé la poudre instantanée du Pérou. Mmh. Euh, donc mmh. voilà, donc, c'est Drago qui l'utilise. Et... Dans, le, dans les reliques de la mort, j'en ai compté 5 utilisations. Donc, on a parlé des sept Potter. Ouais.
7: Euh,
0: le mariage de, de billet Fleur. Oui, tout à fait. Harry, Harry prend qui l'apparence. Il se transforme ouais. en, en cousin. Ouais. C'est ça. Il se transforme euh, en un môle du roux <rire> du village de Loutry-Sanchez-Poule. Il se fait passer pour un cousin de la famille qui s'appelle Barney Weasley.
1: Il y a aussi Hermione qui se transforme en Bellatrix.
0: Ça, oui, pour tout à fait. D'autres. En Mafalda Okay. Alors, ouais, alors ça c'est un autre moment. Donc il y a Hermione en. Il y a Hermione qui prend l'apparence de Balatrix l'Estrange pour aller subtiliser la coupe de pouce souffle. Mais en Mafale c'est Dow un... c'est avant. Ouais, où, en voir, fait, ouais. Harry Ron et Hermione prennent l'apparence de trois employés du ministère. Harry... Ah oui. et, et enfin, il y a un dernier moment où les personnages prennent des polynectars dans les reliques de la mort. Indice mmh, mmh. euh, dans le
4: film, ah, c'est si. pas le cas. Euh, euh, en, encore une fois, à Noël. Euh, enfin, aux alentours de Noël, quand Harry et Ron se rendent à, à Godric Solo Alors c'est pas Harry et Ron. C'est... Harry et Hermione. Pardon, ouais. C'est... Harry et Hermione se rendent à Godric Solo
0: Ils prennent l'apparence de deux Moldus pour passer un cognito à ah, c'est logiquement dans le film. Ils ont pas gardé cette idée pour euh, que ça que ce soit euh, dernière avec Liffet. Ah, et bien, oui, bah, ça. Peut... Surtout, il ah, y a un bloc de son. Non, pas chez moi. Bah, rafraîchissez, là. c'est marrant parce que je, je parle, mais bon, si vous ne m'entendez pas. Mais euh, non, je pense que c'est YouTube, tout simplement. On va voir si euh, si ça se rétablit. On va voir. Euh, donc euh, voilà, cinq utilisations dans les Reliques de la Mort. Petite euh, anecdote euh, erreur. Dans les films euh, « La Chambre des Secrets » et « Les Reliques de la Mort » partie 1, les voix de ceux qui boivent du polynectarne, Tarn euh, ne euh, sont pas modifiées, contrairement au livre, hein, parce que dans le livre, on prend la voix du, de la personne en qui on se transforme. Pourtant, dans la coupe de feu, là, c'est, on peut pas c'est incompréhensible, la voix de Barty Crouton Jr. est bien celle d'Alastor Maugrey. Donc, les films n'ont pas respecté complètement euh, cet écart-là. Euh, on peut comprendre pourquoi les films ont, ont gardé la voix des acteurs, parce okay. que on, ça rappelle aux spectateurs que bah, oui, c'est un
1: effet, cinématographique, c'est un bon, effet voilà, cinéma.
0: Voilà. Par contre, ça ne marche pas pour Barty Croupton Jr. Il a vraiment la même voix que Maugret. Ou alors, c'est un super imitateur.
1: Oui, mais je pense qu'ils ont passé outre, parce qu'on ne connaissait pas le personnage de Maugret. Donc, euh, cinématographiquement ah. parlant, il n'y avait pas d'intérêt à mettre une autre voix, en fait.
0: Ouais, mais c'est après quand on le revoit dans reliques de la mort, en fait, il a exactement la même voix, c'était la voix de l'acteur. Enfin, ils ont utilisé la voix de l'acteur, tu vois. Euh, c'est de la prise de son direct, quoi, euh, en VO. Donc euh, bon, petite, euh, petite erreur qui arrange bien tout le monde, hein, euh, <rire> dans les films. Alors, toujours dans la Chambre des secrets, la potion d'enflure, hein, on en parle, c'est une potion qui fait... Euh, euh... De toi une enflure <rire> C'est une potion qui fait enfler la personne visée. La potion d'enflure est le sujet d'un des cours de potions de deuxième année, Et mais que se passe-t-il pendant ce cours Il se passe quelque chose de spécial
1: euh, Oui, c'est pendant ce cours que Hermione doit aller voler la peau de serpent d'arbre du Cap dans ouais. la réserve de Rogue, et du coup... Euh, Harry envoie un pétard euh, du docteur Flibus dans le chaudron de Malfeuille, je crois.
0: Ouais. Euh, alors dans quel chaudron Dans le chaudron de Goyle. De, de Goyle, God. pardon. Et, et du c'est, coup, c'est Malfoy c'est qui se retrouve et... avec voilà. un nez trop gros pour sa tête. C'est ça, tout à fait. Vous avez de bonnes mémoires, les amis. Euh, on parle aussi de la potion à hérisser les cheveux, tu vois. On parle <rire> de potion un peu inutile, Très très utile. C'est mmh. Et c'est vrai qu'il donne un devoir sur cette potion en deuxième année. Donc euh, voilà, on utilise aussi. Euh, on étudie aussi des potions un peu banales, on va dire. Ouais, et puis, euh, ça me fait pour ça un truc, je pense que euh,
4: finalement, les jumeaux Weasley doivent être bons en potions parce que tout, toutes ces friandises qui, qui ont des effets un petit peu, je pense, c'est de la préparation de potions. Ouais. Euh, là, c'est pour de la farce et à trappe, donc c'est, c'est assez sympa. C'est, le faire hérisser les cheveux, je trouve ça marrant. T'imagines, tu imagines, tu me une sucette à quelqu'un et puis... Ouais. Parf, il
0: a les cheveux hérissés sur la tête. Non, ça peut être marrant. Ouais, quand tu vois
4: qu'il, euh, ça serait drôle
1: sur toi avec tes cheveux.
0: <rire> quand tu vois qu'ils, euh, dans leur boutique, ils vendent de, des filtres d'amour alors que tu apprends ça aux Aspics. Ah, alors que eux, ils sont même pas restés jusqu'aux, jusqu'aux Aspics. Je pense qu'ils sont ils sont ont appris brillants. par eux-mêmes. Ils, ils sont brillants, hein. ouais, brillants. en autodidacte, mais pas dans un système scolaire. Oh, putain,
4: la potion hérisser les cheveux pour les punks, ça doit être trop <rire> Y a-t-il des, qui des n'ont pas de cheveux
3: ses... Est-ce que ça fait pousser des cheveux pas
4: pour les chauves non les par ch- contre t'as, ch- t'as, ch- t'as, t'as ch- le crâne qui remonte de 5 cm <rire> c'est assez particulier <rire>
0: euh, allez, tout ça nous amène au prince de au prince de 100 000 et n'importe quoi au prisonnier d'Azkaban le troisième volet on y parle de la potion de ratatinage ça permet de faire rétrécir les objets tout simplement et euh, durant les vacances d'été les élèves qui vont entrer en troisième année ils doivent écrire un devoir de vacances sur cette potion merci les profs des devoirs pendant les vacances. Non mais ouais. Poudlard, tu risques de mourir, mais en plus, pendant, les, pendant l'été, il faut que tu fasses des parchemins, quoi. <rire> La position de ratatinage est étudiée dans le prisonnier d'Ascaban. Qu'est-ce qui se passe durant ce cours Également, il se passe un truc spécial. Le on, a parlé, on en a parlé tout à l'heure, en fait. Le chaudron de Neuville fond, non Alors, euh, je sais pas s'ils fondent. Non, je pense pas qu'ils fondent.
1: Oui, euh, bah, c'est le, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Rogue a dit à Neuville qu'il euh, fera goûter sa potion à Trevor ouais. et que si ça marchait, il devait redevenir un tétard, ouais. mais sinon il serait ah mort. Oui, oui, c'est, c'est
0: exactement ça, puis il y a Hermione qui lui dicte et, euh, et du coup, bah, comme la potion fonctionne, Rogue déduit justement <rire> que oui, Hermione oui. l'a aidé et il enlève 5 points à Gryffondor pour, euh, parce que Hermione l'a aidé. En flure comme dirait la gazette. Filtre de confusion. Voilà, donc ça, c'est, on en parle aussi. Euh, les élèves du troisième année doivent préparer euh, pour leur épreuve euh, un filtre d'embrouille. Et Harry, il n'y arrive pas trop, il est très déconcentré par Rogue. C'est là où on voit aussi, voilà, du coup, il n'est pas du tout pédagogue. Et il semble voir Rogue mettre un zéro dans son quartier <rire> La petite Belle. Dans la coupe de feu, on parle d'une potion La potion déguise méninge. À quoi sert cette potion euh,
4: C'est un stimulant intellectuel.
0: Oui, tout à fait. Ça permet à la personne qui qui le boit de mieux réfléchir. Ça me serait très utile quand (rire) j'anime le podcast. Cette potion neutralise également les effets du sortilège de confusion. Voilà. Donc on prend un sortilège de confusion. Pouf Potion déguise méninge. Hop, et ça va mieux. Harry, René et Hermione sont distraits au début de cette séance car ils discutent de Rita Skeeter dans la Coupe de Feu euh, parce qu'elle a publié un article euh, au sujet de Harry, Hermione et Victor Crum. Voilà, mais c'est le sujet du cours dans la Coupe de Feu. Tout ça nous amène en cinquième année et en cinquième année, ça se corse un peu et on étudie le filtre de paix. Vous vous souvenez de celui-là C'est une potion utilisée pour calmer l'anxiété et apaiser l'agitation de la personne qui la boit. les anxiolytiques, un anxiolytique, mais un peu zen quand même. Je... Filtre de paix, tu vois. D'ailleurs...
1: C'est l'équivalent du Valium.
0: Euh, Smoke, oui, de Smoke, de paix, every day. D'ailleurs, à la question quelle potion choisiriez-vous, c'est assez roll les choix. Moi, je vais choisir un filtre de paix. Le week-end, chez moi, tranquille. Tu ne te sens pas apaisé Non, (rire) si, ça va, ça va. Mais pour se mettre bien, tu vois. Pour se mettre bien. Rogue vide le chaudron de Harry, ce qui lui équivaut encore une fois à un zéro. Un zéro. Cependant, la préparation d'Hermione semble parfaite, car comme c'est annoncé par Rogue, une légère vapeur argentée s'élève bien de son chaudron. Parfaite, Hermione. On parle d'un ingrédient aussi, la pierre de lune. Elle est également appelée la pierre à souhait, donc à souhait, euh, de souhaiter, ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle Souhait, c'est... <rire> oh la vache <rire> C'est
1: un peu comme le pharaon. Genre.
0: Voilà. voilà. <rire> c'est une gemme utilisée comme ornement de la tiare de Muriel qui est offerte à Fleur pour son mariage. Il y a de la pierre de lune dans sa tiare. Euh, et c'est une pierre utilisée comme ingrédient de potion également. Quand elle est réduite en poudre, euh, la pierre entre dans la composition du filtre de paix. Voilà, donc les deux sont liés. et euh, après avoir préparé un filtre de P en cours de potion, les élèves doivent, euh, doivent faire un devoir pour Rogue. Encore une fois, 30 cm de parchemin sur les propriétés de la pierre de lune. Et maintenant qu'on a fait un petit récap, je pense qu'on pourrait tous le faire au podcast. 30 cm de parchemin. Allez, hop euh, Harry, malheureusement, obtient un désolant à son devoir. <rire> Il doit avoir une moyenne mais pourrie en potion. <rire> Et enfin, la dernière potion étudiée dans, enfin, évoquée ou étudiée dans l'Ordre du Phénix... La solution de force, on en parlait dans le chat un peu plus tôt, c'est une potion qui augmente probablement la force de celui qui la boit. Et c'est une potion qui est étudiée en cours quand Rogue se fait inspecter par ombrage. Voilà. Et arrive foire sa potion. Mais ai-je besoin de le signaler <rire> Parce qu'il est en train de fouiner encore de ce, sur ce qui se passe entre ombrage et Rogue. Alors... Maintenant, le prince de sang mêlé, et c'est là où on euh, on est gâté en termes de potions avec Slugorn, l'arrivée d'un nouveau personnage. Et avant euh, bah, de de terminer sur le prince de sang mêlé et euh, de faire le quiz de Bertie Crochu, je vous propose un dernier extrait. Et là, je me suis fait plaisir. Parce que j'ai choisi le livre audio, mais euh, comme vous le savez, euh, Bernard Giraudot n'a pas fait tous les livres audio. hein. Il s'est arrêté à la Coupe de Feu à partir de de l'Ordre du Phénix. C'est un autre narrateur qui a pris le relais. C'est Dominique Collignon Morin. Et donc là, on va entendre pour la première fois au podcast un extrait du livre audio, donc du 6, lu par Dominique Collignon-Morin. Et c'est le premier cours de potions de Slogorn dans cet extrait. Harry et Ron rejoignent Hermione, car tous deux ont pu, à la dernière minute, suivre ce cours. Le professeur leur demande d'identifier des potions, un exercice très simple pour Hermione, bien entendu. Alors, je vous préviens, parce que Dominique Collignon-Morin a... (rire) À honorer euh, cette prise de flambeau. Euh, d'ailleurs, il reprend un peu euh, les intonations de Bernard Giraudot. Euh, et je vous préviens, Slogorn, c'est un peu Abraham Simpson qui a bu, qui a bu de la Red Bull. Voilà. <rire> donc, je vous dis juste ça et on écoute donc, l'extrait du livre audio de Du Prince de Sans Méné.
2: Slogorn se dirigea vers un coin de la salle et fouilla un certain temps dans un placard d'où il finit par ressortir deux exemplaires très abîmés du manuel avancé de préparation des potions de Libatius Borage, qu'il donna à Harry et à Ron en même temps que deux balances en métal terni. Alors, maintenant, voyons !» reprit Slogorne, qui revint devant les élèves et gonfla son torse déjà proéminent. Les boutons de son gilet menaçaient de sauter. « J'ai préparé quelques potions pour que vous y jetiez un coup d'œil, par simple curiosité. <rire> C'est le genre de choses que vous devriez être capable de réussir après avoir obtenu vos aspics. Vous en avez sûrement entendu parler, même si vous ne les avez jamais faites vous-même. Quelqu'un peut-il me dire le nom de... celle-ci » Il indiqua le chaudron situé près de la table des Serpentards. Harry se haussa légèrement sur sa chaise et vit un liquide qui ressemblait à de l'eau bouillante. La main, bien entraînée d'Hermione, se dressa avant que quiconque d'autre ait eu le temps de réagir. Sleugorn lui fit signe de parler.  « C'est du Veritaserum Une potion incolore et sans odeur qui oblige celui qui la boit à dire la vérité » répondit-elle. « Très, très bien !» s'exclama Stegorne d'un ton réjoui. « Alors, à présent, » poursuivit-il en montrant le chaudron proche de la table des cerfs d'aigle, « celle-ci est très connue. Elle est également citée dans certaines brochures récemment distribuées par le ministère qui peut. La main d'Hermione fut à nouveau la plus rapide. « Oh, avez-vous C'est du polynectar, monsieur, » dit-elle. « Oui, du polynectar !» Harry avait lui aussi reconnu la substance semblable à de la boue qui frémissait lentement dans le deuxième chaudron. Mais il n'en voulait pas à Hermione d'avoir répondu la première. N'était-ce pas elle qui avait réussi à en préparer par ses propres moyens au cours de leur deuxième année « Excellent Excellent Oui, polynectar. <rire> Maintenant, celle-ci »« Oui ?» dit Sleugorn, qui parut un peu étonné de voir la main d'Hermione se lever une nouvelle fois. « C'est de l'amortentia !»« En effet <rire> Ça paraît presque idiot de poser la question !» commenta Sleugorn, apparemment très impressionné. Et, « et, J'imagine que vous connaissez ces effets, hein ?»« C'est le plus puissant filtre d'amour au monde, » expliqua Hermione. « Tout à fait exact. Vous l'avez identifié, je suppose, grâce à sa couleur nacrée caractéristique. »« Et à sa vapeur, qui s'élève en spirale très reconnaissable, » ajouta Hermione avec enthousiasme, « on dit qu'elle a une odeur différente pour chacun de nous, selon ce qui nous attire le plus. »« Moi, je sens un parfum d'herbe fraîchement coupé. » de parchemin neuf et... Ses jours osirent un peu et elle préféra ne pas terminer sa phrase. Ça
0: sent le rode. Hein. Oh, voilà. <rire> ah, je vous avais prévenu. Hein. Ah, je, je trouve que euh, Dominique euh, Collignon-Morin a vraiment bien repris euh, ben voilà, ce, cet aspect euh, très euh, surinterprété un peu les personnages. Euh, et, euh...
1: Surinterprété aussi oh, peu. Si peu,
0: si peu, <rire> si peu. Si peu. <rire> Plus,
1: bah.
0: <rire> je crois que ça vous a plu
3: dans le chat <rire> non
1: mais honnêtement c'est dégueulasse
3: si là. Jérémy non mais tu pouvais présenter l'émission en parlant comme ça Moi, je dis... oui je peux tout à
1: fait, Oui. <rire> mais tu le
3: fais vachement bien <rire> Complètement. non
0: c'est un peu c'est un, voilà. c'est une interprétation hein. c'est encore pire que Rémy italien quoi Rémus italien. Ah oui, on a aimé Rémus pizzaiolo. Vous avez aimé <rire> Rémus pizzaiolo Vous adorez ah, Slogan en Abraham Simpson. Alors, donc, euh, bah on peut parler un peu de l'amortensia, euh, maintenant qu'on s'est remis un peu de ses émotions. Euh, <rire> euh, peut-être question, je ne sais pas, peut-être un peu trop intime, j'en sais rien, mais que sentirait votre amortensia La bière.
1: <rire> au La
0: bière au beurre, lui qui a la bière au beurre. Oui, au pardon. <rire> non, je sais pas. Une odeur euh, qui vous qui vous fait palpiter. Le cassoulet. <rire> euh, ça te fait palpiter Palpiter dans quel sens <rire> Non,
1: je ai aucune idée.
0: Non, je sais pas. Moi, ça serait un mélange, euh, je sais pas, un mélange de, de le, l'odeur de l'essence.
1: Ouais, j'y ai pensé. Avec les feutres, t- les feutres à, sti- à tableau blanc.
0: Ouais. Mélanger un peu avec une odeur de livre. Tu sais, de, de livre... Euh,
4: Et de... d'allumettes qui craquent sur une boîte, non
0: Pourquoi bah Pour l'essence, je sais pas, ça me un beau combo, <rire>
1: <moi>. <rire> Jérémy le pyromène. <rire> euh,
0: en tout cas, on a, on a l'information sur euh, ce que ça sent pour Harry, également. Euh, parce qu'il la sent un petit peu avant, euh, c'était pas dans l'extrait. Mm-hmm. Ou, est-ce que vous vous souvenez de quoi ça sent une odeur qui lui rappelle le terrier, mais il sait pas trop pourquoi. Ouais, donc ça c'est le parfum de Ginny. Il sent en fait euh, une odeur de fleurs et en fait mmh. c'est le parfum de Ginny. Il sent aussi le, la tarte à la mélasse, son mmh. dessert préféré, et le bois des manches à balai. Le mec, quoi. <rire> la bouffe, oh non. le balai. Et le sport. <rire> et, le...
1: et la grosse. Euh, et, euh, et la sport. <rire> c'est
0: un peu comme Florence Foresti, la grosse patate, la grosse voiture. <rire> <rire> Alors, voilà pour la montanceur. Soit, soit disant en passant, c'est le plus puissant filtre d'amour au monde. Donc, une, une potion extrêmement dangereuse. Il suffit de voir euh, euh, les effets sur Ron dans Le Prince de Sans-Mêlée. Euh, voilà. Et puis, euh, on pourra en reparler, mais des parents de Voldemort, hein, tout simplement, hein, puisque Mérope fait euh, boire un filtre d'amour à Tom euh, Mar- Marvolo. Et, et si bien que euh, ça crée un faux amour. Et elle décide, au bout d'un moment, de ne plus lui donner le filtre d'amour. Et en fait, la, la, le véritable amour n'a jamais existé. Ce qui fait que ça a créé une espèce de, on pourrait dire, de maléfice. Comme, et Voldemort est incapable de ressentir de l'amour à cause de ça. Mmh. Donc voilà la dangerosité euh, euh, de cette potion. On pourrait même dire que la l'amortentia a créé Voldemort, en fait, quelque part. Le véritable... C'est profond ce que tu dis. Oui, c'est...
4: c'est... Oui, Et crois-tu oui. que c'est, c'est un, la, la potion qui est, dont on parlera peut-être plus tard, euh, qui est utilisée pour faire renaître euh, Voldemort Est-ce que tu crois que c'est un dérivé d'amortentia, du coup Avec les os du père, ouais. le
3: son
0: éminent, je crois pas. <rire>
4: ah, ça pourrait, hein, ça pourrait. D'ailleurs, Puisque, c'est... puisque c'est, ce qui a fait, c'est ce qui a créé Voldemort, c'est ce qui peut mm-hmm. aussi le faire renaître,
0: ouais. peut-être D'ailleurs, cette potion avec euh, les os du père euh, le sang de et le sang de l'ennemi, c'est une potion étudiée en première année et la chair du à serviteur. 11 ans. Et la chair <rire> du serviteur. Coupez-vous un moignon dans le chaudron. Allez, les premières années.
4: <rire> Mettez votre elfe de maison en entier dans le chaudron. <rire> euh,
0: voilà pour la mentancia. le Veritaserum. Voilà, et on s'attarde sur le Veritaserum dans Le Prince de Sang-Mêlé, notamment. C'était le, le choix de plusieurs euh, auditeurs, notamment Jules qui nous dit « C'est une potion longue à préparer pour laquelle on prend du plaisir dans sa réalisation. » Donc, ça serait le Veritaserum pour moi. Même s'il y a des potions plus longues à faire, celle-là est très puissante. C'est vrai. Il euh, y a Robin qui nous dit « À coup sûr, je choisirai le Veritaserum pour voir si les profs mentent sur leur âge <rire> ou encore s'ils ont vraiment perdu les copies. <rire> » Il y a Albert Prince qui nous dit « Le Veritaserum, je, je dirais car j'aimerais le tester sur les personnes qui me mentent. » Donc effectivement, c'est un puissant sérum de vérité. Euh, donc on l'a, on l'a dit non, on l'a pas dit. Dans la Coupe de Feu, Dumbledore verse trois gouttes dans la bouche de Barty Croupton Junior, quand il est stupéfixé, ce qui permet de mettre au clair hein, la situation, le mensonge euh, pendant toute la Coupe de Feu. Rita Skeeter confie dans son livre « Vie et mensonges » d'Albus Dumbledore qu'elle a utilisé du Veritaserum sur Bathilda Tour de Sac pour l'interroger. Voilà, Simer, le monde des sorciers. Je veux dire, c'est... tu peux dire ça dans un bouquin, le dire « j'ai utilisé du Veritaserum ». Bah oui, c'est un peu
4: ballsy parce que euh, c'est
0: illégal. C'est... Ouais, 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 bah, pourtant, elle le publie dans son livre, donc je suis pas c'est... sûr que ce soit si illégal que ça. Hein.
1: C'est un peu quoi
0: Ballsy. Non je non non mais,
4: mais Alors... je
1: suis trop vieille pour ces conneries parlez normalement.
0: Je vais pas le dire en français parce que on a un public assez jeune mais non mais ça, ça pose la question sur euh, le contrôle des potions c'est à dire que le Veritaserum zéro et c'est un usage très restrictif et en même temps euh, Rita Skeeter peut le peut l'écrire dans un, un bouquin donc bon
3: de te poser des questions là-dessus. Bah, c'est vrai, bon, bon. on en parlait euh, bah, toujours en off, mais euh, pourquoi ne pas avoir utilisé le Veritaserum pour. Euh, ah oui. Enfin, euh, quand. Pour. pour, pour, pour Serious uh, Black. Pro- Serious black, 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 merci. Voilà. En <rire> procès. Bah, voilà, dans ouais, durant ouais, les procès. Alors, même si, euh, Jérémy, tu disais qu'effectivement, il y avait des sorciers assez puissants pour pouvoir contrer. Euh... Enfin, c'est pas moi qui a dit, c'est, c'est Rowling qui a dit ça. Voilà, c'est, euh, voilà, mais n'empêche. C'est-à-dire, dans le doute, euh, avant d'envoyer quelqu'un pour environ, je ne sais pas combien d'années, à. Voilà, c'est, euh, c'est quand même par, par, une fois de plus parmi les étonnements ou les contradictions. Ouais. De... On l'utilise ouais. parfois, mais pour des, des trucs importants finalement, non, non, on ne va pas l'utiliser parce que dans le doute, peut-être qu'il va pouvoir contrer la chose. Bon, a priori, ouais. dans la justice, ce n'est pas autorisé parce que euh, mmh. effectivement, il y a des sorciers
0: trop puissants pour, euh, qui, qui, qui pourraient faire barrage au véritable zéro. Donc, c'est, ça ne serait pas retenu comme euh, une, quelque chose de fiable, donc ce n'est pas utilisé. Mmh. Bon, voilà, pour la justice. Après, pour d'autres situations, je ne sais pas. En tout cas, quand Obrage euh, souhaite l'utiliser contre des élèves, là, c'est purement interdit, comme lorsqu'elle veut lancer pour hein, les élèves. Interdit Mais si personne ne le sait, il n'y a aucun problème Il faudrait que je fasse un livre audio, au un de Il oui, oui. ouais, faudrait je surtout que, que tu facile. prennes beaucoup de repos.
1: Prends une petite potion de paix.
0: Ouais, Un filtre de paix. Ouais. Dans le film, dans le cinquième film, Ombrage fait usage du Veritaserum sur Chu Chang. C'est pas le cas dans, dans, dans le livre, euh, puisque dans le livre c'est Marietta Hedgecombe, son amie, qui trahit l'AD de sa propre initiative. Qui balance. Qui balance, mais bon, parce que sa mère aussi est menacée. Hein. Mm-hmm. Voilà. Euh, le Félix Felicis, potion le introduite. Fameux. Le fameux choix de nombre d'auditeurs.
3: Euh... Et de Zoé, donc, qui va nous en parler tout de suite.
0: Il <rire> y a Margot qui nous dit « Je rêve de vivre une journée où absolument tout me réussit euh, ». Marie qui dit « Ça a l'air pas mal de forcer un peu sa chance, sa chance de temps en temps ». Bah ouais, c'est très populaire ce Félix felicis. C'est aussi appelé la chance liquide. Euh, et il est interdit d'utiliser cette potion dans le cadre de compétitions organisées type événement sportif, examen ou élection.
3: Et donc la durée du Félix Félicis Je ne sais pas. <rire> non, je ne sais pas. Euh... Ils disent que c'est un, une durée limitée.
4: En tout cas, mais celle, euh... celle
3: qu'offre
0: euh, Slogorn à Harry a une durée limitée, ça c'est sûr. Mmh. Ça se compte en nombre d'heures, mais je ne sais plus le nombre d'heures. Mais il dit une journée à peu près. Une journée à peu près mmh. Ok.
3: Il n'y a pas un Félix Félicis qui pourrait durer des semaines, des mois ou euh, si. des
0: années Je crois que tu deviens drogué après, parce que c'est ouais. ce que Slogan il te dit, c'est qu'il ne faut pas trop abuser de cette potion-là, sinon, euh, euh, les effets secondaires, je ne les ai plus vraiment en tête. Je crois que tu, tu deviens un but de ta ouais, personne. Oui, c'est ça, il y, a, euh, y a un,
4: il y a un excès de confiance. Excès de confiance, voilà. Ouais. Qui, qui est dangereux. Et Je, et je pense oui, il y a une addiction aussi au Félix Félicis.
0: Ouais, ouais. bah carrément. Félix Félicis, c'est Oh Trop là. Alors, non, je pose une question mais on y a déjà répondu comment Harry se procure du Félix Felicis donc il le gagne dans le cours euh, donc pendant l'année, Harry euh, il fait mine de mettre quelques gouttes du Félix Felicis dans le jus de citrouille d'orone, or c'est juste un placebo en fait. Un ah effet placebo. Ouais, tout à fait par contre il utilise euh, un peu de Félix Felicis pour convaincre le professeur Slogan de, de lui donner le souvenir vital hein, pour, mm-hmm. euh, qui concerne les orcrux. et euh, il n'utilise pas tout le Félix Felicis pour qui il garde le reste est-ce que vous vous souvenez ça c'est purement dans le livre euh, Ginny
4: et Ron Hermione
0: mmh. et Neuville je crois ouais c'est ça ouais, ouais, ouais. Euh,
4: pour la bataille euh, à la fin du 6 euh... effectivement
0: la bataille de la tour d'astronomie ils ont énormément mmh. de chance contre les Mangemorts grâce à Harry qui a gardé un petit peu de Félix il
4: sait qu'il va Felicis. se passer quelque chose et donc du coup avant de partir avec Dumbledore il leur, euh, il leur file le
3: reste c'est ça ouais. et d'ailleurs pourquoi finalement parler dans cette tout le monde pourrait, enfin, en tout cas, la, la bande de Voldemort, si chacune, chacun, chacune des personnes prenait du Félix Félicis, ça serait, euh, voilà, en deux temps, trois mesures. Euh, pourquoi, voilà, pourquoi personne ne prend cette potion? J'imagine que Voldemort est capable d'en de préparer en deux, trois temps ans mouvement. Je sais pas si c'est un gros préparateur J'sais de potion. Je sais pas si c'est un gros potionniste. Enfin, euh, ouais. il y a bien quelqu'un dans sa bande, oh, Oui. Euh... Bah, Rogue. <rire> bah, bah rogue. ouais, Rogue. <rire> Voilà. C'est vrai que euh,
0: les pouvoirs sont tellement énormes. Tu peux te poser la question pourquoi euh, effectivement dans le cadre d'une bataille il t'en prends pas. Mais par contre deux camps qui s'affrontent et quand tous les deux prient du Félix Félicis, ouais, c'est ça. C'est <rire> qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe
4: Bah c'est euh, c'est un peu je pense c'est euh, je sais plus dans quel roman euh, je lisais ça où euh, dans dans les guerres en fait il euh, y a il y a des mages des deux côtés mais en fait ils servent à rien. C'est, enfin, c'est pas qu'ils servent à rien, mais leur pouvoir s'annule, en fait. Mm. Et ils passent tout le temps, les mages passent tout leur temps à se contrer les uns les autres. Mais par contre, dès qu'il y a une faille d'un côté, ça devient un désastre, parce que les, les sorciers de, de l'équipe adverse mm. dégomment tout. Et je pense que là, c'est un peu pareil. Finalement, ils s'embêtent pas à prendre du Félix-Félicis, parce qu'ils disent, de toute façon, si les deux côtés en prennent, ça, ça change rien, quoi.
1: Mm. Oui, puis je crois que c'est une potion qui est extrêmement difficile à préparer, que seules quelques personnes savent à faire, en fait. Mm et euh, Sleugorn dit que si elle est mal préparée ça peut avoir des effets désastreux donc je pense que si tu vas pour te battre et que tu décimes ton armée en préparant mal la potion, c'est peut-être mmh. un enjeu qui est trop gros aussi euh, comparé au résultat
3: tout à fait et pour en revenir tout à l'heure, là, tu parlais de la le filtre d'amour avec Voldemort, mais à l'état actuel où est Voldemort, si on lui avait fait boire un filtre d'amour
4: je ne pense pas que Voldemort soit capable d'aimer
3: non mais de toute façon... Tu pu
0: avoir... Euh... Ah oui, tu veux dire le, le mettre sous perf de amortissement toute sa vie <rire> pour euh, qu'il ait, évite de blesser les gens, quoi. Voldemort, <rire> non. Votre perf, votre perfusion, monsieur Voldemort. <rire> ouais, pas mal comme idée. Enfin, il faut quand même l'attraper avant, hein, tu vois... Et je sais pas de, de qui le faire tomber amoureux aussi, hein. je pense que c'est pas un cadeau. Madame personne. Pomme Fraîche, par exemple. Madame Pomme Fraîche. Oh, Ombrage, Ombrage, super couple. Ombrage Voldemort, super Bellatrix. Couple. Ouais, Bellatrix. Oh ouais. Mais après, ils vont nous faire 3-4 Delphi, ça va pas le faire.
1: <rire> non, mais tu les attaches. Tu les laisses juste se regarder comme ça pendant toute l'éternité. <rire> à se fiction. dire des mots d'amour.
0: La fanfiction la plus chiante de l'histoire. <rire> Allez, on se rapproche un peu de la fin. On fait... Là, c'est pas une, une potion, mais c'est une loi. La troisième loi de Gold Palotte. Mais de quoi s'agit-il, mes amis, cette troisième loi
1: la troisième loi de...
0: Gold Palate. Faut <rire> s'en souvenir.
4: Euh, la somme des <rire> ingrédients d'un antidote
0: est égale à la somme des ingrédients du poison. Un peu de choses. Alors attends, attends, parce que... C'est... L'antidote d'un poison doit être égal à plus que la somme pense... des antidotes de chacun de ses composants.
4: Ouais, il y a un truc dans le genre. En fait, voilà. <rire>
0: ouais, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, <rire> Harry et Ron ne comprennent rien quand Hermione récite cette, euh, cette définition euh, pendant le cours de Slogorn. La troisième loi des golpallottes. Et enfin, la dernière potion, avant de passer au quiz de Bertie Crochu, l'élixir d'euphorie. Oh, bah, en fait, ça, c'est peut-être celle-là ma préférée. Et je pense mm-hmm. que Slogorn, dans le livre audio, a pris un petit peu trop d'élixir d'euphorie. <rire>
4: Il est défoncé <rire> en permanence. En fait.
0: C'est une potion qui met le buveur de bonne humeur. Mais c'est ça, mais c'est ça qu'il faut qu'il arrête. Alors, le jour du permis de transplanage, seuls trois élèves encore mineurs sont présents au cours de potion. Donc, il y a Harry, Ernie Macmillan et Malfeuille. Et donc, euh, je crois qu'on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure cette scène. Euh, et donc, il doit concocter une, po- ah, non, c'est, ils doivent conco- concocter une potion amusante. Mm. Donc, non, c'est pas le même cours que le bézoir. Euh, après avoir feuilleté le livre de potions du prince de Saint-Mêlé, Harry décide euh, de faire un élixir d'euphorie, qu'il espère euh, faire prendre au professeur de potions afin de lui soutirer euh, le souvenir. Voilà, <rire> Toutes les occasions sont bonnes. Sa potion est une réussite, mais le grand s'éclipse dès la fin du cours, parce que je pense qu'il voit clair dans le jeu d'Harry. Ce jour-là, ma feuille prépare une décoction hoqueteuse, une potion qui donne le hoquet. Okay. Le fun selon Si ouais. mer. Et bien, voilà pour les potions. On n'a peut-être pas cité toutes les potions, parce que de toute façon, il y en aurait il y aura un glossaire qui serait trop important. On ne rentre pas non plus dans le détail euh, bah de,
3: de la préparation des potions. La plupart à boire, quand même, ça va être costaud. Ouais.
4: Laurie a une question très, très intéressante. Euh, quelle, euh, elle aurait quelle odeur la Mortancia pour Voldy, euh, alias Voldemort
0: alors, elle n'aurait pas d'odeur, je pense. L'odeur de la victoire. Non, pas d'odeur.
3: Tu penses Il n'y a rien qui l'air. Son, <coughs> son, son,
0: son odeur à lui, en fait.
1: Ouais. De toute façon, il ne pourrait pas la sentir, il n'a pas de nez. Oh
3: <rire> Boum
1: <rire>
3: L'odeur de la puissance.
1: <rire>
3: euh... L'odeur de la mort. L'odeur
0: de la mort, mais la mort a-t-elle une odeur Ah
1: oui, dans un cadavre en décomposition. Mais non, non, justement, <rire> il, est,
0: il, a, il a
4: très très peur de la mort, euh, Voldemort. Non, je ne pense pas.
0: This is the question.
4: Voilà. Non, mais moi, à mon avis, te, euh, il fait un blocage malsain sur Harry, je pense qu'elle sentirait l'odeur d'Harry.
0: Ouais, mais c'est bizarre, parce que c'est quelque chose que tu es censé désirer. Hein. D'Harry
4: mort. Oui, ah. non, mais je, non, mais je te dis, non, non, c'est malsain le blocage qu'il a sur Harry. Enfin, on va pas. Euh, ah. <rire> on ne va pas. Euh,
0: hein. Je sens. Je sens. L'auteur de Harry Potter. <rire> c'est glauque et bizarre. Non, je pense qu'elle ne sort rien parce que... Ouais, je pense aussi. Pas doué d'amour. Mais bonne question, Laurienne, effectivement. Quiz de Bertie Crochet, les amis. Alors, est-ce que tu... Non, il faut que tu y ailles, Anthony, ou ça se passe comment Non,
3: mais écoutez. Euh... Non, mais écoutez. Oui.
0: <rire> bon, alors, écoutez.
3: Non, je reste là. Je peux tu pas, restes.
0: Euh... Il reste, c'est question pour un champion. Il reste
3: <rire> euh... <rire> Si je n'arrive pas à répondre à une question, est-ce que je peux trouver comme excuse de partir en... Non,
1: oui, en... mais tu prendras ta, ta dragée avant.
3: Ouais. <rire>
0: Alors, c'est parti. Le quiz de Bertie Crochu, final.
6: Vous voulez quelque chose, les enfants Non, merci.
0: Le principe reste le, le même depuis des décennies. Des décennies. <rire> oui, donc je sais que je suis
3: nouveau, mais il devrait y avoir une nouvelle règle quand une tierce personne n'arrive pas à répondre à une question, mais qu'une personne qui n'a pas répondu à une question précédemment connaît la réponse de cette tierce personne, ne pourrait-il pas répondre à sa place et gagner, r- récupérer son point C'est la quatrième loi de Golpalot, ça. Ouais,
0: non, parce que non. c'est... Non, parce qu'après, c'est trop jeu de rapidité, ça serait ça crée des, des conflits. Ouais. Mais c'est une bonne ne, idée, euh, Anthony. C'est une bonne ne, mauvaise idée, en fait. Ouais. Ne viens pas troubler l'ordre et la paix du podcast <rire> Le mec, il arrive tout de suite. Il veut changer des trucs, non mais... Alors, je rappelle le principe pour ceux qui, qui nous découvriraient dans cette émission. Et pour a...
1: Anthony aussi. Et pour
0: Anthony, qui voilà, qui veut voilà. <rire> il y a une question par chroniqueur. Euh, il y a trois tours avec normalement le, la difficulté est croissance. Si euh, le chroniqueur répond bon, c'est un point dans le tableau des scores sur euh, le site podcast.com. Et sinon, si la réponse est fausse ou s'il n'y a pas de réponse, c'est un dragé surprise de Bertie Crochu. Un petit récapitulatif, précisément, euh, madame Vanessa de la Gazette du Sorcier. J'ai mis, Jérémy, t'as réussi à dire récapitulatif. Mais oui, mais je casse tout, moi. Ouais.
1: Et je suis réduite à la Gazette, maintenant
0: D'accord. Vanessa, le pilier, le pilier central du podcast. Oui, on en fait pas trop <rire> non plus, non, hein, ouais. <rire> s'il
1: te plaît. J'ai de l'amour propre, quand même, hein. <rire> Alors, Lucas, 29 points, Harold et moi, 27, Alice, 17, Zoé, 14, Laura, 12, Camille, 11, Margot, 9, Suzanne et Prune, 8, Anthony, 6, Adrien, 5 et Marianne, 4.
0: Et soyez attentifs dans le chat en direct, puisqu'il y a une question pour vous à chaque fin de tour. Lucas, tu commences. Oui. Premier tour, petit tour d'échauffe. Dans la chambre des secrets, en quel animal Hermione se transforme-t-elle après avoir pris du polynectar En chat. En chat Bonne question. Bonne, oui, bonne question, Jérémy. Bonne, oui, bonne question. J'ai ah, réuni oui, Jérémy, <rire> tu.
1: Félicite-toi, félicite-toi. Elle est bien,
0: elle est bien. Zoé. Quelle potion donne à son buveur une chance extraordinaire
6: Félix Felicis.
0: Très bien. Anthony. Oui. À qui appartenait le précieux ouvrage de potions que Harry récupère par hasard dans le sixième tome Au oh, Professeur Rogue. Au oh, Professeur Rogue, aka The Prince de Somalia. <rire> Vanessa. Il est
4: fatigué. Ce non, mais non, mais en plus, non, ça va
0: bien. Je, vraiment, je suis des vannes pourries, mais vraiment, je, je suis bien. C'est pour ça, en plus. Euh, Vanessa. Quel est l'effet du Veritaserum
1: ben, tu dois dire la vérité. <rire> Effectivement. Ça te fait dire la vérité. Tu
0: es contraint de dire la vérité. Et enfin, pour le chat en délire, quel est le plus puissant filtre d'amour au monde On l'a dit peut-être 15 fois dans cette émission. Quel est le plus puissant filtre d'amour au monde On va voir qui... Le swag. <rire> Oh là là, la gêne. <rire> Jéré, Jérémy a trop pris d'élixir d'euphorie. Ça doit être ça, les amis, ça doit être ça. Bravo à tous. Théo, Laya, Lauriane euh, Slytherin, Proud, euh, Will, Alizé, Julie, Azelaï, Johanna, Sniffle, Liena. Une chanson de Dalida. <rire> non, non, ce pas une chanson de Dalida. Le plus puissant filtre d'amour. <rire> voilà, vous êtes incroyable.
1: Deuxième. Une chanson de Sardou <rire> Une chanson de
0: Michel Sardou. <rire> C'est pas mal, mais c'est pas au niveau de la mort, ton sien, Deuxième tour, Lucas. Yeah. Quelles sont les deux autres appellations de l'aconite Le napel et le tulou. Très bien. Zoé. Quels, oui. sont... Non, <rire> Quels sont les six personnages se transformant en Harry, avec du polynectar, pour euh... créer une diversion dans les reliques de la mort Il m'en faut six.
6: Alors, il y a Bill, Fleur... Tonks, Lupin, Mogré, Folleuil. Non. Euh, à, à, Alors
0: attends, attends. On, va, on va reprendre. On va dire, t'en dis un, mais si y en a un qui est faux, là du coup la réponse est fausse. Ok Alors vas-y.
1: Ok. Euh, donc, attends, Bill. C'est, on reprécise, c'est ceux qui se transforment en Harry.
0: C'est ceux qui se transforment en Harry. Effectivement.
1: Ah oui, non, oui euh, Ils
0: se transforment pas tous donc, en Harry. Bill. Non, Bill, non. Okay. Ah ouais, je suis désolée. Bill, non, c'est et Fleur qui se transforme.
6: Oui. Y a Alors Hermione vas-y, vas-y, c'est,
0: c'est pas bon, mais vas-y quand même.
6: Hermione.
0: Hermione, oui. Ron, oui. Tonks. Tonks, non.
6: Non, mais. C'est vrai qu'elle est... était dure
0: cette question, hein, le troisième tour ouais. un peu. Euh... Et il en manque trois. On a dit Fleur, Ron, Hermione.
6: Il euh, y a le. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Je pense que tu euh, penses
0: à Mondingus Fletcher. Et il oui, y en a deux autres qui sont assez simples. C'est assez simples quand on pense à deux.
6: Oui. Euh, et <rire> bah, George. Et, et
0: Fred. Fred et George. Ça fait Hermione, Ron,
3: Fred, George, Fleur et Mondingus. Ouais, elle était dure. Ouais, elle tédure. Tédure. Oui, je oui, effectivement, c'est pas pour ouais. défendre Zoé, mais là. <rire> ouais. Bah ouais, désolé euh,
0: Zoé, mais c'est un petit dragé ouais. quand même. Euh, Bertie Crochu et... Euh, je sais pas où, je finis pas ma phrase. Hein <rire> J'ai pas finir ma phrase Je la finis pas. Tu te gênes pas d'habitude.
1: Ça devrait aller, vu la couleur.
0: Oui. Mais je crois qu'il n'en reste que des bons, on a tellement mangé les mauvais. Enfin, vous, vous avez mangé. Cerise, moi...
6: non
1: oh. euh, c- Ouais, c'est soit cerise, soit cannelle. cannelle c'est
0: pas jucro... Cherry. Je
6: pense que c'est cerise, mais...
0: Dans les deux cas, c'est bon. Bah, Anthony, une crotte de cerise. <rire> une crotte de cerise. <rire> Anthony, dans le prince de sans mêlée, qui tente d'ensorceler Harry avec des chaudrons en chocolat. Ça c'est une question euh, On, euh, fait numéro <rire> On fait moins le malin.
3: On fait moins le malin. Peux-tu répéter la question
0: Tout à fait. Avec dans le prince réponse. de sans mêlée, qui tente d'ensorceler Harry avec des chaudrons en chocolat. Ce qui amène Harry et Ron dans le... chez Slogan, etc., etc.
1: Le chat, là
0: ah, J'imagine.
3: Eh bien... Eh bien... Je ne sais plus, je et ne sais pas même. Tic 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 Mais ça va être un petit dragé. Ça va être un petit rager. Alors, je... t'es lui content lui d'être resté, hein Je dirais... Euh, ombrage. <rire> <rire> <laughs> oh,
0: le glauquage du vraiment. truc. Ah
3: Non, les autres Romila,
1: Romilda Vein
0: Romilda Vein une élève de Cryphondor. regardez comme on l'appelle dans le milieu.
3: Mmh. Je, je n'aime pas ce personnage, donc j'ai, mmh. j'ai bloqué sur ce personnage. Ah,
1: c'était quelle couleur J'ai pas vu. Euh...
3: C'était un petit peu fluo avec des taches bleues.
1: Fluo, et... d'accord.
3: Orange fluo avec des taches bleues.
1: Orange fluo avec des
3: taches bleues. T'as identifié le goût ou pas Fuel. <rire> <rire> c'est pas terre Non
1: C'est quoi celui-là
3: Ah, c'est un
0: Lequel Le bleu Tutti frutti, non Blueberry, c'est. Euh... Non, non, le non celui-là, le jaune. Ah, bah, c'est euh... crotte de nez.
1: Bah c'est... c'est bon, la
0: crotte
3: de nez. <rire> <rire> et t'as dit que ça avait quel goût, la crotte de nez Non, c'est un goût de fruit, un mélange de fruits et de crotte de nez. <rire>
4: c'est, pas le... c'est pas le Tutti frutti plutôt
0: C'est le toutifruitier. Ah bon, c'est le toutifruitier.
3: Entre la crotte de nez et le toutifruitier.
0: Si mes crottes de nez, elles ont le goût de toutifruitier. Non, bah, je finis pas cette phrase non plus. Je finis pas
3: cette phrase, Jérémy. Tu avais vu au début de l'émission que les questions étaient simples. On s'est fait flouer.
0: (rire) Vanessa. Euh, Dans la chambre des secrets, de quel personnage Harry prend-il l'aspect
3: Oh non. Bon, c'est un, scandale,
0: c'est, un, c'est un scandale. Oui, c'est un scandale. Euh...
1: Laissez-moi réfléchir.
0: De quel personnage Harry prend-il l'aspect, j'ai envie de dire 50-50 Ouais, oui. Goyle. Goyle, les autres bah, Je ne sais pas du tout.
3: Crabbe. Par esprit,
0: <rire> par esprit de contradiction. Tu sais...
3: <rire> Bonne réponse, Vanessa, c'est oui. Goyle ouais, je... euh, Zoé et moi, on va faire un club.
0: Le club des dragées surprises Verticrochu. Et enfin, sur le chat. Dites-moi sur le chat, où peut-on trouver un bézoard Où peut-on trouver un bézoard On va voir si vous êtes réactifs. De toute façon, il y a toujours un petit décalage. Où peut-on trouver un bézoard Nous l'apprenons dans le premier cours euh, de l'école des sorciers. C'est Laïa qui est la première à répondre dans le ventre d'une chèvre. Tout à fait. Et je rappelle qu'il est interdit et déconseillé d'ouvrir une chèvre pour voir s'il y a un bézoard à l'intérieur. Ne faites pas ça à la maison. Child
4: Drug, il faut mettre des gants. D'ailleurs, il a probablement raison.
0: <rire> troisième tour. Attention, vous avez vu le niveau du deuxième tour. J'ai ouais, un peu peur du troisième. C'est, c'est un peu gratiné, mais ça va le faire. <rire> ou pas. Lucas, yeah. quelle potion neutralise les effets du sortilège de confusion
4: euh, La potion déguise-méninge.
0: Bonne réponse
1: On l'a dit tout à l'heure.
0: Ouais. On l'a dit tout à l'a l'a dit l'heure, dit effectivement. L'air. Il fallait s'en souvenir quand même. Mais de toute façon, je crois qu'on a tout dit. Non, sauf une. Oui. Ah.
1: Ah, ça va être pour mon bec, ça, c'est sûr.
0: C'est pas, en tout cas, c'est pas pour le bec de Zoé. Donc ça, ça va. Oh. Zoé, quelle loi, et là je cite, établit que l'antidote oh. d'un posant... Compl- d'un poison composé doit être égal à plus que la somme des antidotes de chacun de ses composants. C'est Quelle euh, est cette loi
6: La loi du gauche. <rire>
0: C'est pas la loi de groupe, ça, non
6: non. non, je ne rappelle plus. En plus, on l'a dit, mais. Ouais. Je... On l'a dit il n'y a pas longtemps. Je... Oui, je ne sais plus.
0: On a l'impression qu'il le grompe derrière. <rire> Zoé, on l'a dit il n'y a pas longtemps. <rire> Zoé Non, mais. <rire> non, tu l'as plus Non, je sais Qui pas. Qui s'en souvient a <rire> mais lui, il enregistre tout. Vas-y. Euh, la troisième loi de Gold et ouais, et ouais, c'est ça. <rire> je suis très attentif. Et ouais, attentif, attentif. C'est clair, c'est le cas de le dire. Petit dragé pour Zoé, qui contente d'être venue C'est le. D'accord. C'est le toutifruti ou non, peut-être nez du coup <rire> Pas de chance, nez
6: Alors, euh, je sais pas. Je. Ça goûte de sucre, forcément. Mais ça peut être euh, cire d'oreille aussi.
0: Ouais, mais je crois qu'il est pas bon, celui-là. Je crois, qu'il je a crois vraiment... que
6: c'est pas très bon. Non, non, non savon. Bon.
0: c'est pas le, le pire, oui, je crois que c'est savon. Non, fais voir. Avec, euh, savon, oui. ben, ouais. J'ai jamais goûté savon. Mais... C'est dégueulasse. Ah ouais mmh. Ah, c'est pas bon. Faut la mmh. vite, quoi.
1: Alors,
6: prends ouais, en avant, je quoi. <rire> prends-en autre. <rire> zoé. Tu, je te sens euh, dubitatif. Non, je crois que c'est savon.
0: Euh... C'est pas bon. Hein. Et ouais. non, c'est le troisième bon. tour en même temps. Hein, tu vois, c'est ouais. plus tout si hein. Anthony.
3: Alors c'est le professeur Rogue qui est le professeur de potions.
0: <rire> non, surtout quand je pensais à une question dont la réponse n'a pas été citée, je, je pensais à cette question-là malheureusement Anthony.
3: Comme par hasard. Comme
0: par hasard. Qui est l'auteur du manuel avancé de préparation des potions <rire> <rire> Eh bien ça a été dit. Dans l'émission. Dit ah, dans l'extrait
3: Mais par Dominique.
0: Dominique Ah
1: Pas Dominique non,
3: Alors je me préparais pardon. un thé à ce moment. <rire> pardon, pardon pour les porteurs de oh, tête. Tu
1: les... Non,
3: alors là. Euh... Mais oui, c'est ça oui, oui <rire> Non, je, ne... je me tourne vers les spécialistes, Zoé. Est-ce que, quelqu'un... Est-ce que quelqu'un là Lucas, ou pas cas, Vanessa. Non. J'ai le prénom, mais pas le nom. Alors
0: vas-y, le prénom Libabus. Ouais, ça ressemble Libatius. à Libatus. Libatius. Libatius Bo- Borage. Bo- Bo- ouais, ouais. Alors là, c'est catastrophique. Mais
3: Libatius Borage Mais oui, mes amis <rire> oui.
0: Libatius Borage. Tous les porteurs de casques te détestent, là, je pense. <rire> <rire>
4: Petite enfin... dragée.
0: Ouais. Et enfin, Vanessa. Ah oui, bah non
1: Bah, oui, attends. Euh, il allait se il a essayé de fuir ouais,
3: ouais. avant
0: la dragée. Il ne
1: encore pas montré la couleur ah.
3: Alors, déjà, je peux vous dire que ce n'est pas un parfum euh, béni des dieux. <rire> c'est blanc avec une tache bleue. C'est peut-être savon. Je
1: ah, crois que c'est aussi, savon.
3: Hein. Hein. Eh ben, euh, c'est, c'est pour le. poubelle plutôt. C'est, c'est...
1: Ah, bah, peut-être, ouais. ouais
3: de, c'est c'est un saleté, de... saleté. Saleté, ouais. C'est, euh... ah.
0: Mais non,
1: saleté, c'est marron. Ah. Donc, ça serait peut-être plus euh, crotte de nez. Bah, en bah, de tout l'air. cas, ce
3: n'est pas savon, mais c'est bah, du cagoute. <rire> ah non,
1: <rire> c'est du <dégueu. rire>
0: Heureusement que c'est de la radio. Hein. <rire> bon, en tout cas, Anthony, merci d'être venu. Anthony ça doit merci. Se subtiliser. Euh, se subtilis- se subtiliser.
1: Il se subtilise lui-même, dis donc.
0: Vas-y, subtilise-toi, Anthony. <rire> Bonne subtilisation.
1: <rire>
0: et enfin, Vanessa, dernière question. Vanessa, et ça, on l'a cité. Que sent l'amortensia pour Harry
1: alors, euh, le bois du, du manche à balai, oui. la tarte à la mélasse oui. et une odeur du terrier qui semblerait être les cheveux de Ginny.
3: Bonne réponse. C'est son parfum, mais bonne réponse. Euh, Vanessa, euh... les questions pour Vanessa, je trouve qu'elles étaient quand même <rire> peu <plutôt> faciles. <rire>
4: tu
3: ne juste... devais pas partir, toi ouais, <rire> Il n'arrive pas à partir.
0: Et enfin, euh, pour le chat, la dernière question. Quel ingrédient réduit en poudre entre dans la composition du filtre de P on l'a dit aussi tout à l'heure, quel ingrédient réduit en poudre entre dans la composition du filtre de P. Est-ce que ça va être Laïa qui va être la première encore Arlex qui dit « Vanessa a toujours des questions faciles
1: ». Ah non, c'est pas vrai
0: <rire> La première à répondre est Julie. Pierre de Lune, effectivement, Julie Serpentine, et euh, sinon, suis derrière Salomé, Slytherin, Proud, Will, Laïa, Laura, Theo Sniffle, Liam, Liena, bravo à tous, mais euh, c'est Julie qui a répondu en première. Euh, tu regardes les... même pas les réponses, tu cites aussi les
4: gens qui se sont trompés dans le chat.
0: Ah bon, non, junior. pierre de lune à chaque fois Non, Laïa s'est trompée, qu'est-ce qu'elle a dit Laïa La corne de bicorne. Et Théo a dit la poudre de cheminette, donc... Euh, ah oui, non, tu, tu dis vraiment mon... pas les réponses. <rire> 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 bon, bah, et tous ceux qui ont répondu faux, vous prenez un petit dragée surprise ou un truc pas bon que vous trouvez dans le placard.
4: Si c'est une cuillère de
1: moutarde. une cuillère de moutarde, allez,
4: hop. C'est une question que j'aimerais poser ça, au chat, c'est quand vous écoutez l'émission, est-ce que si vous n'avez pas la réponse à une question, vous mangez un dragée surprise avec nous
0: Ouais, sinon vous... <rire> sinon vous pouvez vous, vous faire mal,
1: <rire> vous, <Comme> coincez... <rire>
0: vous coincez les doigts dans... dans une porte de placard.
1: Repassez-vous hein. les doigts.
0: Toby, c'est même repasser les mains.
1: Coincez-vous les oreilles dans les portes.
0: Dobby est habitué aux menaces de mort. Dobby en reçoit trois fois par jour à la maison.
1: <rire> Alors Liam dit oui, les autres n'ont pas.
0: <rire> Alors, est-ce que le tableau des scores a un petit peu bougé, Vanessa
1: Un tout petit peu. Lucas est toujours en tête avec 32 points, je suis avec 30. Euh, Harold toujours 27, Alice toujours 17, Zoé tu es passée à 15 points. Euh, Laura est toujours à 12, Camille toujours à 11, Margot toujours à 9, Suzanne et Prune toujours à 8. Anthony est passé à 7 points, Adrien 5 et Marianne 4.
0: Deux points d'écart entre vous deux, Alors avec le même nombre d'émissions je crois. Hein. Euh, non. Ah bon Ah Si, je crois que ça s'est équilibré maintenant. Euh,
1: ah bon Ah mince, Il y a des bah, du coup, oui, je suis en Il y a des chances. J'ai deux points de retard.
0: En tout cas, euh, le suspense est à son comble dans le trio de tête. Enfin, Harold a pris peut-être un peu de retard. Oui, Il qu'il n'était qu'il pas, pas parmi nous aujourd'hui. aujourd'hui.
1: Voilà, qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais on a que trois points d'écart du coup.
0: Eh bien, c'est terminé pour ce podcast sur les potions. J'espère que ça vous a plu à vous qui écoutez en direct, à ceux qui nous écoutent en podcast et voilà, à tout le monde. Peut-être comme à chaque fois on a, il y a des potions qu'on n'a pas évoquées, des éléments de l'histoire ou des détails dans la préparation des potions qui vous intéressaient et qu'on a, dont on n'a pas fait mention. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, à réagir à l'émission. Euh, on peut parler, euh, on peut revenir euh, au, pou- du, au podcast précédent dans, quand on enregistre hein, dans le courrier des auditeurs. C'est toujours intéressant de revenir sur ce qu'on a dit. Euh, on peut dire des bêtises aussi. On en dit beaucoup. Oui. <rire> Donc, euh, ça, ça
1: serait pas drôle.
0: <rire> Sinon ça serait pas drôle. Non mais je veux dire des, b- des bêtises ou en mode euh, des erreurs, tu vois, dans ce qu'on dit, c'est, c'est possible.
1: Oui, bah oui, ça serait pas drôle. Ouais,
0: sinon ça serait pas (rire) drôle, tout à fait. Euh, Et vous, j'espère que ça vous a plu. (coughs) Très bien. Très bien. euh, Ce podcast était concocté avec des ingrédients bien équilibrés selon vous -hmm bon Oui,
1: je vois pas trop ce que ça veut dire comme question, mais oui. J'étais,
0: j'ai essayé de faire une métaphore, euh, potion, émission... Ça, j'avais bien compris. Oui. Oui. Là, oui, oui.
1: Mais le but d'une métaphore, c'est que ça veuille dire quelque chose hein, au bout d'un moment.
0: C'est l'intention, l'intention qui compte, ok hein. C'est vrai,
1: c'est pour ça que je t'ai répondu oui, euh, avec enthousiasme.
0: Bon, allez, on va prendre un petit euh, élixir d'euphorie.
1: Ah non, non il et... n'y a pas, non. Raison, y a pas... Non. Toi, me tu fais... seras privé d'élixir d'euphorie. Ne mais... fais pas ça,
0: Jérémy. Je vais prendre un filtre de paix et dodo. <rire> On se quitte en tout cas sur une musique de la bande originale. Cette fois, ça sera euh, Polydeus Potion d'Alexandre Desplat pour euh, Les Reliques de la Mort, partie 1. Superbe composition d'Alexandre Desplat. Merci à tous, euh, vous qui nous écoutez. Vous êtes nombreux, vous êtes fidèles, ça nous fait vraiment trop, trop plaisir. N'hésitez pas à nous contacter, on est hyper accessible Et euh, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau podcast en direct. D'ici là, portez tous bien, prenez des bonnes potions qui vous mettent en bonne santé et à très bientôt, salut à tous salut ciao salut. 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 Bisous, bisous.